2: 收听最新一期的加丢 Pro 专题节目，我是西蒙，
3: 我是麦教授，我是钟青
2: 。哎，今天我们三个啊，就是如这个之前预告所说，我们会在这个四月，然后为大家带来可能一系列的关于极乐迪斯科的节目。嗯，对。首先，那个在三月三十号这一天，极乐迪斯的年度版啊，<对>基本上是可以。说是年度，就是年度版，就是年度版，年度版。对，对对对对然后里面包含了很多新的游戏剧情，嗯、然后以及全语音配音这个版本也上了。是对，然后我们我们也觉得，在集合的社区里面，其实不论是用户投稿，还是我们自己，其实做了很多的关于这个游戏创作方面的一些分析。对，然后我们之前做的四期的美术相关的分析，其实也都已经上线了。然后，但我们还是觉得，得用两期电台节目。然后来好好的去再去深入的去聊一聊这款谜一样、雾一样，或者说诗一样的这个游戏。对，所以，但有意思的是啊，我们准备两期节目，这个第一期节目仲卿老师主讲，但是是我们后录的、嗯对，对，对是一个很奇妙的一
3: 个一个组合。第一期我们先聊一聊。嗯、这个游戏起源吧，我觉得差不多是这个、<对>这个感觉。然后穿插在里边，我假不假事说，哎呀，这个我们放到下一期，我们由麦教授来给大家讲一下。<笑>对对
2: 对对其实已我已经录完了。嗯、对，对，<笑>就第一期我们可能跟游戏的关系没那么的，就是、嗯。具体对对，对对第二期我们会<对>麦教授会来详细的介绍这个游戏整个的世界观的设定，嗯、包括这个世界的历史、宗教等等，那很全面。嗯、第一期我们先聊聊这工作室和他的这些创作者
3: 们的故事。对，嗯、就是围周周边边的围绕着这个游戏的有意思的一些事情。哎啊，所以今天这个内容特别多，而且特别杂，而且这个里面涉及到大量的 reference， 我其实也没有时间去完整的去读它和玩儿。嗯所以呢，就是希望这个节目其实能希望能给大家一个地图，大家可以拿着这个做一个开头去按图索骥。就是如果你想要去仔细的研究他们的这个背后的文脉啊，包括他们背后的这些呃这些源流，你可以自己去看，就是这么一个呃这么一个开头性质的这么一个东西啊。好，开头呢，咱们刚才听到麦教授的那个诗朗诵，嗯，这个就是跟这个游戏有一个什么关系呢？这个诗叫做《Reflections》，这个诗人叫做 R. Th S. Thomas， 嗯。他是一个威尔士人，就是被认为是二十世纪最伟大的威尔士的诗人。然后这首诗很有意思，就是首先这个诗的内容讲就是一个人在看这个镜子嘛，对。然后在这个镜子里面，就是他他不确定这个 identity 是不是他的，哦、就是这样的一个意象。嗯就就其实就是这个游戏的开头，对对对对这哥们儿连自己名字都都记得了，然后看着这镜子，他想这是怎么回事对吧？是我谁呀？这是对对对，但是呢，这个这个诗里面有个非常重要的一句话，叫做 “No truth with the furies。”嗯，这 truth 就是停战的意思嘛，停火的意思。所以 “No truth with the furies”， 我其实不太我不太知道怎么能翻译，就是一种永不止歇的那个感觉吧。嗯
4: ，对，就是不要让你的怒火燃尽之类的，还是对
3: ，永远不。不会向永远不向你的狂怒妥协，就是这种感觉的意思啊！就是 truth no truth with fury， 这个表达其实很很愣很怪，但是呢，这个名字就是这个游戏的那个的最初始的名字，就这个游戏到对这个游戏做到倒数第二年的时候。才改名叫《吉勒迪斯科》。哦，这个游戏一直就叫这个名字。包括那个，就如果你想看最多的这个最主要的这个主主主创的访谈，还有关于这个游戏开发的这个过程，你想去查资料的话，你要查这个《No Truth with the f u r i o u s 这首诗。大概
4: 逐句的说，就是说你的狂怒就在家中，就在你的镜子里边。嗯，即便是最清澈的水，也深到足够可以把一个人给溺死。从来不意外的是，镜中的脸正在靠近你自己。嗯，你看到你的脸非常的。友善就像是一个经常会被人忽视的一张白旗，然后说 There's no choice with the furious。对，嗯，然后那镜子的温度永远都是零度，他的血管里面流淌的都是冰块儿。对，它的视角是 X 射线，嗯，然后他给你伸向你这样一个杯子，让你这个镜倒，嗯、你想要去抓住的就是一个不停变换的身份，但是从来都不属于你自己。对，大家就这个意思
3: ，基本上非常贴切的、这个，非常贴切，就是那段他照镜子那个、这个这个，就是这个游戏整个的贯穿始终的一种状态，嗯、就是它其实是一个主体和客体的一种一种分离嘛，嗯、一种就是你把你的情绪拿出来，嗯、然后他会跟你来对话，嗯、就这个游戏整个就是对对对，嗯、就是伴随着这样、嗯、这样一过程。对对对对镜子中的你其实是你看到你自己的，嗯，就是你自己在意的和你自己察觉到的关于你自己的情绪和你自己的。内心的东西，对对，然后你在观察镜子中的你自己，其实就是就是就是这么一个设定，这个就是这样一个视角，始终贯穿了整个吉《极极乐迪斯科》的游戏，对对对，体验、嗯<对>。OK OK， 那我们就开始来聊这个游戏的一些呃缘起和周边的东西啊。就是先说这国家，就大家可能、嗯、沙尼亚对，就是好心儿的朋友也都也都查过资料，嗯、都看过，就是这个、嗯、这个游戏公司是来自爱沙尼亚，这其实是一个挺不挺不可思议的事儿、嗯，嗯嗯，就是通常我们说。那其实很小的国家也有那个很牛逼的公司，比如说那个 C C P 啊，嗯，对吧？做亿为亿的，嗯，就等等。但是呢，爱沙尼亚是多小的国家呢？它是一个现在有一百三十万人口。嗯，只有一百三十万人，对，全国一百三十万人口，然后这还是过去十多年从一百万慢慢爬上来的。哦，对对对，然后首都叫塔林嘛，这个塔林呢，就是占了国家那个对对信条那个那个港，对，就是信条最开头的那个那个音乐那个音乐厅也是那儿啊，塔林的音乐厅，对对对塔林，所以这塔林就就只有四十万人，所以这个工作室从从塔林出来的，然后做到一半儿他就搬到到伦敦去了，因为确实是没人才嘛，哦，但是总的来说还是挺不可思议这相当于什么呢？就相当于。我们天通苑或者回龙观出了一游戏公司，就是回龙观出了一极乐迪斯科，就这感觉啊！对我
4: 我当时看了有一个英国英国媒体人采访过他那个创始人之一，就为什么从从那个爱沙尼亚搬到那边来了，就是二零一五二一六年那个时候的一个采访吧。当时俄罗斯和爱沙尼亚是有一个武装冲突，因为有一些边边境的一些纷争吧。然后就是他会觉得说，我没有办法让我团队留在就塔林这样的地方，因为对，因为你人口就这么多，你。就是俄,俄国人打过来，那那就是一秒钟的事儿，这个<对>这国家就没了嘛。所以他还是希望把整体工整个工作室搬搬过去的。但搬的过程中间呢，考虑到英国本身的渠道就是非常的多，然后英国人才也非常多，然后资对资源比较好，然后又是一个英语国家，然后就是就是相对而言，他们过去相对比较容易一些，比起去美国、嗯、要更更方便去英国。嗯、然后，但是他们当时是有一部分团队部分人员，他们是大学里是有教职的，就这部分人员他们暂时还动不了
5: 。哦，对。
4: 所以他们是一步步慢慢的、慢慢地搬过去的。所以有些
2: 人是大学的老师，是吧？对对对，是
4: 在大学有教职。对对对。其实
3: 这个是很容易想象的，就是这个，就是在很多采访里，他们也他们也说过，就自己不像一个公司，而而像是一群，就是有点像一个艺术社团。对，艺术社社团，对，就是一社团、嗯、同好会。嗯、对对对对对。对，所以那个那，但实际上从从文化上来看呢，离他们最最近的还倒不是英国，就肯定不是美国，但也不是英国，<对>而是芬兰。就是所以，对于爱沙尼亚这个国家来来说呢，他百分之六十八的民族是爱沙尼亚裔，就是他们自自己的这个民民族就是爱沙尼亚人。对，嗯、然后百分之二十五是俄罗斯裔，嗯，所以你不能把它考虑成是一个俄罗斯人的这么一块地方。哦、对对对。嗯、然后呢，爱沙尼亚的这个，就就是从人种的谱系来看，它属于这个叫波罗的芬兰人。嗯嗯嗯，你就你就知道他和芬兰人的那个在、哦、在组上是的的血缘是很是很接近的嘛。
4: 对，就是如果再回头去听那个一零店的节目，中间讲到了北欧，北欧的三国——挪威、挪威、丹麦和那个瑞典，但是我没有提芬兰。芬兰虽然芬兰广义上也算是北欧的一个国家，但是芬兰它从无论是语言还是名细来说，其实跟这三个国家其实关系都不是很大，大因为它的那个语言，包括它那个语言的语系都不属于北<对>北日耳曼语系。对对,对，就是偏东欧和呃，它甚至也不偏东欧，它它是叫做乌拉尔芬兰尔语。语系就这个语系很有可能和日语有一点点关系，组源上的联系。这么狠，也是《指环王》里边那个就是昆雅语精灵精灵的一个高阶书面语的一个一个来源。<系>对
3: ，对对对，嗯。所以呢，就是从各种方面，他们都离芬兰都离芬兰更近，而且从地理上，它离芬兰也很近，就是在海对面。嗯嗯、然后呢，这个国家呢，就是命途多舛，因为就是这么一小块地方嘛，就是波罗的海三国，它是最北边的那一个嘛，另外两个是这个就是拉脱维亚和立陶宛嘛。嗯，那么就是爱沙尼亚这个国家，就是在一直到十三世纪，它被先后被丹麦和日耳曼占领，嗯的时候，他们才成，他们才规划基督教，就他们是欧洲呃最晚那个规划的国家之一，对，而且直到今天，这国家的信教人口也就只有百分之二十，嗯，所以就。就是现在欧洲来看也是相当相当低的，对。然后有自己的那个所谓 pagan 那怎么就是所谓的异教传统，对异教传统。哦、这个当然这个说法肯定就是基督教中中心下的这样一个说法了。嗯嗯、啊。然后对，就是然后后来这个国家又先后被瑞典、瑞被波兰、立陶宛联邦、被沙俄先后吞吞并过。然后在二十世纪初就跟跟着其他的国家一样，就是就是大家一波都是这个民族意识觉醒，要独立，就是大家开始意识到说我们是一个民族，嗯、我们我我们是一个独立的国家，嗯，然后呢自己去争取。然后在这个一战期间，这个国家短短暂的独立过，就独立过几年，嗯，然后就又被就是苏联，对，被俄罗斯母母亲给给就给并进去了，就并入了苏联，嗯、一直到这个一九九一年的独立。他们这独立，他们也是这个奋斗和这个就是斗争了很很很很长时间的一个结果。然后独立之后，这国家的政府始终就是还是对对对苏联还有一些这种这种怨恨吧，或者或者叫怎么说呢？就是有一个新闻，就是讲他就是独立之后，他始终没有给这个在爱沙尼亚生活的俄罗斯人的那个就认定为国籍。就这个其实挺不可思议的，哦嗯、因为因为对，因为这个很长很长时间了，好几十年了。嗯，然后呢，他们是按照那个就是并入苏联以前的，就查你家户口本，就就往祖上查。嗯，如果你就是你是根正苗红的那个爱沙尼亚、呃、对两代三代人的爱沙尼亚人，嗯、你才是我们国、嗯、国家的人，否则的话就不给你入籍。对，不，你没有公民身份，一直到今天。就是这国家还有大概一千多个人是无国籍人，就是他们既不是俄罗斯人，俄罗斯人不是，对,对，他们族裔上面来说是俄罗斯人嘛？可能大部分是呗，嗯，就我这么理解吧。嗯，对对对,对，所以就就从这个事儿上就就能感受到他们的那种，就是说我要。远离东欧，就那种的、嗯、的,的那种倾向，就就
4: 就是要和过去割裂，或者跟跟苏联或者跟俄罗斯去划
3: 清界限。对,<种>对，就是我不是你的附庸，就这个。
4: 对对，即便就是说，可能在现代国家，很多人他们可能出生就出生在塔林，然后或者出生在爱沙尼亚哪儿，他可能讲爱沙尼亚语，然后他的呃<对>呃，就过的节日或者说他们宗教信仰，和跟周围的所有的这些爱沙尼亚人也没有任何显性的区别。对对，但就是因为你查户口本查
3: 到祖上几代人，发现哎你不是，对、哦、对,对，就你没国籍。对我说这些好像咱就咱聊这个好像跟游戏没啥关系，但实际上它是，嗯、就是它指向了一种身份认同的一种复杂性，嗯、就是说这个工作室的人，他们作为爱沙尼亚人，他们怎么看自己、嗯、这个事儿是很有意思的，它是一种非常纠缠、非常纠纠结的状态。对，对，就是实际上在波罗的海三国里面，这国家算是爱沙尼亚是发展最好的一个，他们就是还出现过 Skype 这种很成功的互联网企业。嗯，然后那个 Skype，、哦、Skype 是分啊,啊，是是爱沙尼亚,沙尼亚对对对，然后那个。哦卖给那个微软，微软对对对卖完之后不就财务自由了吗？然后，然后这哥们儿继续在创业，就在做一个那种机器人，就是机器人物流的那种项目，就是在社区里面就给你就机器自动在在送送货那种。对，然后这国家是叫所谓全世界就是最率先进入车那个完完整数字化的那个哦是吗的国家，就是整个政府彻就是完全数字化，所有东西全部是在服务器上。就是这样的，对。然后呢，又然后塔林又是就是一个创投，就是交交易特别活跃的地方，就是投资基金特别多，然后创业项目特就就特别多，就没多少人，但是项目还在项目项目和钱又特别多，对就变成了就所谓的欧洲硅谷有有<谷>有这么一个美誉，啊、所以创投很就就就很活跃，对。然后，所以整个这个国家的国民呢，你要问他们的话，他们是很向往北欧的。就这个国家的国民，他们想要成为 Nordic 北欧、哦、Nord ic, 北欧五国的成员，嗯、而且他们觉得我们祖上就是就离他们就是很近，嗯、我们其实就是基本就是跟对对对对，就有这基础，所以有人种有语言，跟芬兰语也都很接近对，对语言对。然后然后包括这个这个，就 Robert k u r v i s 就是咱们这个 Zavum 这个工作室的创始人，就是做这游戏的这个老板。嗯他本人年轻的时候，就是他受到的那个跑团的启发嘛，就这一切都是从桌游来的。桌游来的，对他还是很传统对他小时候玩的桌游就是芬兰语版的那个 D N D。D N D 啊，对，罗语 D N D。对，然后那个就是小的时候也也是就是能够在这个苏联末期的时候，就是管制比较松懈的时候，嗯，可以看芬兰的电视台，听芬兰的广播，就是从从从芬兰的这个的这个，对，因为真
4: 的很近啊，对对
3: 对，就能收到信号嘛，对。所以，所以就是你要说说爱爱沙尼亚的人，你说你们你们作为东欧人，他们其实会会有点不高兴的感觉。嗯，但是呢，五六十年的，就是苏联的那个的一个成员，就是在大家的记忆里又留下了很深的烙印。其实不是很长时间以前，在九一年以前，他还是苏联的一部分。嗯，所以就形成了一个非常非常奇特的局面，就是大家的公共记忆、大家的怀旧和大家就是在感性上那种对于苏联的那个，就是和俄罗斯的那种。那种归属感其实还是在的，就是在在在大家的感性之中，对对对。但是你要问他的话呢，他又会去说，我觉得我们属于是北欧的一部分。对，所以他然后呢，归然后 afterall， 他又是个非常小的国家，根本就没有，没有没有什么存在感，就是一个一百万人口的国家，对自己自己向往北欧 GDP 又够不着，北欧不带他玩不光是传统的问题，就他不够，他不够富，北欧是非常富裕的地方，他 GDP 一直到今天可能也就。就北欧平均水平的一半、嗯、但是其实它的增增速是一直在那个在比就比北欧高的，是在慢慢撵，嗯、但是但是可能短时间内也也都撵不上。然后呢又因为它是个非常小的国家，然后所以就是这个国家的年轻人，就是一代又又一代人，他们消费的文化的那个产品和内容，全部都是那个西欧和美国、嗯、欧欧就是欧欧美的东西。嗯、是对对,对不管是跑团啊，还是咱们<对>咱们什么 TRPG 这些东东西，就就就,就都是。然后，所以呢，在西欧、北欧和美国人眼里，他们是东欧，他们是苏联一部分。对。然后他们身上有一种异国情调，对一张嘴说话就有一股那个那个味儿。对。然后呢，但是结合历史的考考虑呢，就是他们自己的民族身份又是认又认同在北欧文化文化上就,在就这种这种纠缠和这种很呃这种微妙的感受，是我们中国人很很难体会的。对。因为咱们中国人的那个民族认同是非常非常鲜明的，中国就是。这世界还有哪个国国家管自己叫中国？就是这个名字本身就已经就是对，因
4: 为因为你刚刚说的这个，其实是他们政治政治身份和这个文化身份的一种一种一种不重合，的一种分裂嘛。对,对对就是中国来说，就是我们我们的政治认同或者是我们的那个文化认同来说，其实其实是是相对呃整合的。对对，但这个可能有一点点会类似于，比如说新加坡的一些华人。啊，对，或者马来西亚的一些华人，对他文化上面他是中国人，对，但是但是他从政治上来说，他们又不是中国公民，对，所以这个这个部分有一点点可以比较，
3: 对，所以就形成了一个什么局面呢？就是叫两头局外人，就是他觉他不觉得自己是东欧的，不能完美融合到对对，所谓的那个东欧的地缘政政治里，他也希望能能撇开关系，然后呢，在英美那边人不不带他玩，嗯，然后所以就是两头他都是站在边上观望的这么一个角角色，就是这就是这个这。游戏能诞生的一个一个就是就是背景观念上的一个温床，<景>就是在对、哦、在这样的环境下，嗯、他们做就感觉在被两边扯着的那么样一个状态对、嗯。对，包括这工作室名字也都很奇怪，就这工作室的名字它不是叫 Zaw 吗、um, <对>？对，在这也是它第二个名字，就这公司所有的东西都改过，就是那个游戏的名字从 No Truth with the Furies 改成了这个吉勒迪斯极乐迪斯科，嗯、然后他这工作室的名字呢也不叫杂物 w 是大大概是三年前从 Fortress Occident 改成了藏物。Oh, 嗯、这个 Occident 这个词儿在我们已经录完的下一期节目里带回来，就会听到这个词儿是西方的意思。<笑>嗯、<对>它是 Orient 的反义词。嗯、就 Occident 就是一个。地缘政治意义上的那个东的的西,的西方，对，所以它的名字叫 Fortress Oxidn， 就是西方堡垒。对 ，Oxidn， 而且在
4: 游戏设定里面，我们讲到的它其实是位于那个那个蒙迪大陆的一个西西南方。但它实际上的来说，这个大陆它并不是在一个最西边。但是在游戏世界中间，大家习惯把这块的人叫西方人。方人对,对，但实际上他们又不在西方。这一跟就是刚刚众星说的这个能呼应上，对对，跟爱沙尼亚能呼应上。这个、他们可能觉得自己是西方，但是可能就很多人觉得。就你也不是西方，还有比你更懂的。对对，这种感觉。这这边这边我又想到了一个点，一个点，就是就是那个呃，米兰昆德拉，米兰昆德拉那个时候他有生命不能承受。对对对，就他当时是，呃，当时是评论过那个时候冷战冷战的历史，就是讲到了中欧这样的一个概念。就所谓的中欧，其实就是说是一个硬生生被扯出来的东西。就是说中欧，就是说它的文化上面更。贴近于西欧，但是它的政治上面是因为是社会主义阵营的，嗯、所以他们中间就产生了这样的一个就是文化和政治上割裂的这中欧和那个，和这个
3: 呃，你刚刚说的爱沙尼亚这个感觉还挺像的。是，然后对，然后所以他从他名字从这个西方堡垒又改成了一个东欧风风味的名字，而且是就根正苗红的俄罗斯的先锋艺术里面的一个概念，叫叫 u z o、um, 嗯、他在中间写了一斜杠。<对>这就是在提醒大家这个词儿是怎么来的。这是呃，二十世纪初，就是一九一零年代的时候，俄罗斯的一群这个未来学家们，就跟他们这样一样，就当年的艺术设施是先锋队对艺术那个就是爱好者和这个当时的这些这个艺术家们，就是有有有一派提了这么一概念叫 Zum， 这个 Z 是就是 Z Z A 是 Beyond 或者 Trans 就是超越的意思，超越或者跨越的意思，<越>啊嗯、然后 w o m、um 就是 U M 是这个 rational 或者 mind， 就是思想或者是理性，嗯，所以是一个 zom 就是超越理性超越理性，对。嗯、但是我不懂俄语啊，但是就是就是根据就是网上就是懂俄语的人的这个解释，就是这个词儿本身的的的趣味之处在于，这个是一个极端别扭的俄语发音，就是任何人一听就知道这是俄语，而且知道这个词是不存在的，就这个词儿是不可能，就这个发音是不可能存存。存在的就太
2: 不合理了。对对对就是一个,个组合，明显是个
3: 语，但明但明显是错的词儿。对对对，所以所以他他们当时的这个主张是什么呢？就是说想要摆脱意思和发音之间的联系，就我们能不能发明一种一种语言？这语言不承载任何意思，没有世俗，就是说那个那个表意的这个内涵，我们就只承载那个精神和你的那个状态。就所以就是一个非常非常先锋的、啊、抽象的一个对对对对具象词汇，对一个不表达意思的语言，对，嗯、但是可以<得>可以去承载精神和情感，就这么一个东西。而且这
4: 这个这个概念，它甚至有点领先于就西方后面索绪尔这些人创立的那个符号学的那个概念，嗯、就是符号学它。一个大意是，比如说一个词语，比如说树，中中文“树”这个词或者英文 “tree” 这个东西，它这个词本身它是叫做能指 （signify）， 就是它是能够用来指示东西的一个工具，是一个标签那么“树”的这个概念可以被我们列为“树”的这所有的世界上所有的这些树，它是叫做所指。就是它是被这个词儿指示的东西，嗯、指示物。那所以说能指跟所指，就是咱们这样这样的一个概念，它只存在一个能指。对，没有把所指从能指上面脱钩出来了，嗯、就是这个词儿是没有所指物的，它没有意思。对，它只是一个东西
3: 对。对，但是他们的想法就是比比这个还要更，就是更跨越一步，就是他想要就是就是用一种纯粹抽象的语言实验来摆脱人交流这个功能。就是它，就是它是反语言的是，是吧？对，反<说>语言和超语超越理性的这么一个东西，嗯啊、对。但是呢，就是我是觉得，虽然有这样一个名字在，但是呢。我觉得，与其说他在呼应那个二二十，就是二世纪二十年代的那个俄罗斯先锋艺术，不不如说他在呼应当时的艺术群体的那个生活方式。嗯，就这群人是个啥状态？这群人在一战期期期期间的俄罗斯达到顶峰，就是说视觉艺术、诗歌，然后装置、雕塑，什么喜那个理论、喜剧，所有的东西全部大家都玩在一起。然后呢，就形成了一个就,就互相交融着，对这些艺术形式，就是就跟现在的在物们的工作室的这帮人一样，啊、那个是互相
2: cross over 的，对,对对对，那个
3: 那个 r o s 罗斯 o p 在这个项目以前就没接触过游戏，人家是画油画的，人就跟电子游戏是。么、啊、斯托夫嘛，对对对对，就是这样的，所以就是这么一群人，他们能玩在一起，然后就就形成了，就是在东欧形成了一个艺艺术高峰。当然了，这个这个艺术的高峰是回应了。西欧的传过来的一些挑战，就是西欧的那些先锋艺术啊，打达主义啊，等等等等，这些都是所谓的那 art movement， 就是艺术运动。所以在东欧也有他们自己的这个艺术运动，但是后来苏联成成立之后呢，这这些艺术运动就就很快转入了地地下，并且后来呢，跟这个就是跟苏联的那个东西去融合在一起，形成了一种新的、奇特的、我们更熟悉的所谓苏俄的美学。但那个是后来的事儿了，哦、但这之前就是一个大高峰，是就是我们说这个先锋艺术
2: 之后融合苏联的。嗯，对，整个思潮才变成了后面的我们所熟悉的那
3: 个苏式美学，对对对，东西是吧？对对对,对,对,对，它是绝对是一个非常重要的一个贡献的来源。因为我我
4: 我记得，比如说建筑学里面，它有那种粗野主义的 brutalism， <对>就那种不那种用大块混凝土去做的那个东西，它其实就是之前在苏联时代之前或者苏联大规模用这种呃建筑风格之前，它其实就已经存在了。但是就是它和苏联的一种
3: 美学。因为西方有野兽主义嘛，<对>然后传到东欧，就是传到俄罗斯，当时就变成了叫所谓新原始主义，嗯 ，new primitivism， e 对<笑>对，对就是等等，嗯，所以呢，就是说，我是觉得他呼应的是这个东西，就是我们咱们的这群人，他说就是他曾经接受采访说过，他说，与其你说我是一个游戏工作室，你不如说我们是武当。乌汤 n 就是你不是说我们是就是跟那个美国的那个那个那个牛逼的那个嘻哈的就可一样，嗯嗯、就是我们平时各各玩各的，各有各的特特长，但我们就是自己做这么一个 art project， 嗯，对，就是一起来创作艺术，是这样。哦，所以就是这个非常之合理，感觉、啊、<笑>对。然后这个牵头的的人的名字就叫 Robert Curvis， 就是今天我们要讲非常重要的。那可
2: 不可以说它是一个世纪之后的杂物运动的重新的一个？对，但是他们对,对,对
3: 他们已经不把杂物 m 和当年的那个俄罗斯先锋艺术作为自己的一个使命或者怎么样。嗯、但是他们确实受到了当年的那个一百<他>年前的一个感召吧，我觉得他、嗯、就就就可以这么说。然后这个哥们儿呢，就是这个 Robert k u r v i s 就是一切的始作俑者，是最最重要的人。嗯、对，就是这个游戏背后的这个主主创唯一的这个真正的 Creator，、嗯
2: 、就创始创始者。对
3: ，这这其他人都是都是他召集召集来的。对,对对对。他这个人呢，是一九八四年生人。你你在他身上能看到一个典型的文艺中年的坎坷崎岖的道路。玩过玩玩过乐队当主唱，嗯，一个前卫摇前卫摇滚乐队。我们刚才还想放个八零
2: 后文化人的一个必经之路啊。<对><笑>玩过
3: 乐队啊，还玩的是还是有点技术含量的前前卫摇滚，嗯，哎、呃，就是说还挺厉害的。对，零四年、零八年出过两张专辑，但是呢，就始终没有找到唱片公司来签约，就没有办法出版。哦、所以我们现在在那个、嗯、那环境在 App 里面也也就也听不到。在在在 YouTube 上可以听到，嗯嗯，然后呢，他还去当过一个文艺类报纸的编辑，嗯，我们现在已经无法想象还文艺类报纸对报纸都没了，你文艺类报纸长啥样都不知道，对，但是他还当过这种报纸的编辑，然后天天就写就是写写评论，就就评评论各种小说、电影什么的，然后本人是一个桌游迷，嗯，实际上我们今天玩到极乐迪斯科。从属于他自己建构的一个大宇宙，这个宇宙叫做 Elysium， 就,、哦、就是极乐世界、嗯，是他自己
2: 的一个创作里面的。一个对对,对对
3: 对，所以当时他还吐槽过那个，<对>就是那个、就是那个、不是有一个马特达蒙主演的电影叫 Elysium， 对、哦、对对对对，极乐
2: 世界嘛，对，那
3: 个就是那个第九区那个那个导演,导演拍的一个片嘛，然后然后他就很愤怒，但那那个电影出来的时候，他自己在小黑屋里琢磨这事儿已经琢磨好多年了，嗯，然后然后他就说，凭啥？哪哪来一个是是,是那个对<笑>南非人<笑>对，然后就抢了我，就是对他就觉得就是这个词儿他灌注了特别大的那个心心力啊，对对他就觉得这个我一定要把这个事情给做出来，嗯、他说我要用一辈子把这个世界给就给做明白了，嗯、对然后所以实际上 Disco Elysium 这个游戏是这个世界观下面的第二个作品。嗯，它有，它前面还有一个小说，这个小说名叫《Sacred and Terrible Air》，哦，就是神圣而那个恐恐怖的空气，就是这么这么一个书。这个书到现在还是只有爱沙尼亚语版，对，那个英文本来说去年就要出，但是一直没出。我我我我怀疑啊，因为早都一翻译完了，它就是一直没有出版。我怀疑就是还是在给《吉勒迪斯科》让让路，让这游戏的受众面变大之后，在这个书出来才有人去关注，要不然他谁去看一个爱沙尼亚的一个？希望能有
2: 中文版，我靠，对对
3: 。而且很神奇，这个书和这个游戏是严格的从属于这个宇宙的，嗯、就是在这个游戏里面，这个故事发生在某个世纪的五十年代啊，嗯、然后这个书发生在这个同一个世纪的七十年代，就是这个事儿二十二十年之哦，对,对对对
4: ，哦，所以那确实说得通了，那确实给游戏让路，你不然，而且
3: 对吧？对，而而而且前
2: 传先铺垫了
4: 、嗯，而且在
3: 这个世界上极少数的一些那个看过这个书的人，<对><对>就是在网上他说过。说这个斯维格的这个东西在小说里就是很明确的有，就这小说里就是有你的不同的那个情绪和你的那个心魔在跟你说话， oh. 嗯、然后大家在就,就是就是对,对,对，就小说也
2: 按这个像好想看这个小说，我的<笑>
3: 天哪！<笑>对,对,对,对，爱沙尼亚语，<笑>所以就很有意思。然后对，然后这个 Robert Cravis 他就说，他说如如今呢，所有的媒介都死了，小说也死了，诗歌也死了，戏剧、美术、雕雕塑没有人在乎。他说非常可笑的是，我们有非常牛逼的雕的雕塑师，他们对于。形体和光影的感受是非常的那个好的，嗯、但是没有任何人需要任何的雕塑，嗯、他们现在全都在那个 Blender 里边去抠那个游，哦、就是抠游戏和影视的模型，哦、就感觉就是他，嗯、就他觉得很可悲，就是、嗯、对，他说没有人在乎这些好的东西，嗯、那么我们怎么能发出自己的声音呢？在这个茫茫的世界上，就是 How do we get our voice out？、嗯、就是这样，嗯、所以呢，就是所以所以从从从从他的这个抱怨里面，你能够感受到这个。这个创作者他本身是有自己想表达的东西的，而电子游戏是他采撷的一个工具、一个媒介，嗯、而不是说我太爱游戏，爱游戏然后我要就是、啊、对我。我是选择了一种发音的形式对。对，因为我写小说你没人看，他小说出来以后直接就是爱沙尼亚什么国家图图书年度大奖，没有没有屌意义，那就、啊、这国家就才一百三十万人，就是、嗯
4: 、对，好像、嗯、那那第一本书那那本书他就卖了销量几千。对对对，大概就几千吧。对，看的资料好像就是他，因为那本书的销售业绩太惨了，<对>然后导致他当时、哦、当时就是酗酒，酗酒了好多年，酗酒了非常多年。对，就是就是几年，他就在那个酗酒阴影中间拔就无法自拔，所以就是说，你看那个 h a r r i e t 这个他的那个那主角的那个。哦对吧？那个状样子、啊、对对对对，他其实肯定有自己的这种写
3: 照。是啊，嗯，所以说接下来我们要讲的，他的各种各样的脉络里面，其中最重要的一条就是他的文学这块儿的嘛。其实他、嗯、他对于所有的，虽然他也是很迷桌游，对 R R P G 的研究也很深，嗯，但是就是说。文文学的这的这块是他们这这群人最在意的。其实他们最最早的这个杂务就是一个文学爱好者的社团，社团，对对对，发展起来。所以这块要引用他的一段话，就在一次采访中，他说的这么一段话，就是最终我们给这个他和这个他的苏联的情情节收来来收一个尾，就是他说他说我觉得自己是苏联的孩子，直到今天我的纸质身份证还是印着苏，就是印着苏苏联。对，他说我觉得自己属于这个。苏联这个大的地缘政治形势，就是他这个词儿叫 geopolitical formation。嗯，对，他说但，但但我的归属感并不是说苏联作为一个国家，就是我对这国家没有什么归归属感，而是对他这个斯拉夫文明有时会闪现出来的某种疯狂的救世主概念。嗯，就是我的归属感是在，他说就是 some insane messianism。
2: 像是一种情怀吧，对
3: ，就是你可以说是概念或者是情情节，因为就是如果你翻译成主义，有点有点夸张了，就是米就米塞 s s i 就是弥赛亚主义，对，就是救世情节，对，就是所以他说我有归属感的是这个东西，我把自己看成是俄罗斯那个二十世纪初的那些未来学家们以及。就是斯特鲁加茨兄弟们的同僚，就斯斯特鲁加茨兄弟，就是咱们之前老白做过的那个苏俄科幻节目里边的那个《前行者》的那个原型，嗯、就是路边野餐对对，那个，嗯、就是苏联非常伟大的科幻作家。对，对，所以所以你看，他就是他提到这个东西是很有意思的。就是如果我们去抠一下，他到底他说的这归属感是个什么东西？就是一方面呢，他提到了这个救世，就是就是这个米赛恩那兹，就是救世主义或者叫救世情节。情节对对对。然后一另外一方面，他又说这个东西是 insane 的，这这是一个贬义词儿，就是说，他其实对这个事儿是一种，就是我体会啊，他对俄罗斯的这个民族性是一种，就是好是一种迷恋和好奇，而不是一种就是说信仰，这个这个还不太一样感觉，所以就这块儿要引用一个，就给大家感受，因为对于我们来说，就是俄罗斯的旧事感觉就特别的离谱，对，但是就是给大家引用这个俄俄罗斯非常著名的一个就非常重要的。的那个哲学家也被看也被认为是普遍认为是俄罗斯救世主义的那个一个最核心的人物，叫比尔加耶夫。他的很多本书都在讨论这个事儿。我们就看其中一本叫《俄罗斯的命运》，我就我念一段，大家就大家就全明白了。就是，对他说，大家都感觉到俄罗斯面临着伟大的世界性任务，但是与这种深刻的感觉相伴随的是一种不可界定、几乎无法明确的意识。很久以来有一种预感，俄罗斯注定富有某种伟大的使命。俄罗斯是一个特殊的国家，它不同于世界上任何别的国家。俄罗斯民族的思想界感觉到，俄罗斯是神选的，富有神性的。这种情况起自莫斯科是第三罗马的古老理念，眼睛斯拉夫主义，而绵延至陀思妥耶夫斯基、弗拉基米尔·呃索洛维约夫，在更续到现代的斯拉夫主义，在这一思想理路中掺杂了很多虚假的事物。然而也反映了某种真正民族的东西，真正俄罗斯的东西，对。然后再引用另外一段，这这两段不是连着的，是另外一章啊。他说：“俄罗斯人民为了缔造俄罗斯国家，做出了伟大的牺牲，撒下了多少鲜血？可是自己在广袤无垠的国家里，却毫无主呃，却处于无权的地位，就是没有权力的地位。在在资在西方和资产阶级意义上的帝国主义是与。”与俄罗斯人民格格不入的，但是俄罗斯人民却顺从地致力于建立他们对之漠然置之的帝国主义，就是他们本身并不感冒这个玩意儿，但是他们却非常服从和热衷于建设这么一个帝国，嗯、就,是就是这个意思。对，俄罗斯历史和和俄罗斯灵魂的秘密正在于此。任何一种历史哲学，无论是斯拉夫主义还是西欧主义，都还不能猜透为什么一个最没有国家观念的民族曾建立了呃，竟然建立了如此庞大而强有力的国家机器。为什么一个最没有政啊、呃、最无政府主义的民族会，竟会如此顺从于官僚统治？为什么一个精神自由的民族竟不祈求自由的生活？这个秘密来自于俄罗斯民族性格中的女性因素和男性因素之间特殊的相互关系。同样的二律背反，呃，同样的二律背反渗透于俄罗斯的全部生活之中。所以你就是，就虽然我们作为一个局外人，可能很难去体会到这个这个东西，但是就是。嗯俄罗斯过去的这个历史，他刚才提到了第三帝国，嗯，包括这个，
4: 第三罗马，第三罗马，呃
3: ，对，第三帝国是别的东西，错错错错错，对，第三罗马就是他觉得是那个东罗马帝国，对，覆灭之后，他觉得自己有血统嘛
4: ，对，因为拜占庭当时拜占庭公主是和那个沙皇是有，
3: 对对对对对，然后呢，然后又又包括后面的革命，对，那个就是对。然后包括后就是后来的康米主义，所有的这些东西，他们都都都觉得就是自己对于全人类负有一种那个就是救世的这样一个这么这么一个义务，所以我们是非常非常重要。嗯嗯，所以这个东西其实，在游戏里边，能就就就你能感觉到。然后另然另外一方面呢，就是俄罗斯人的那个就是比尔加耶夫，又有有整个篇章、整本书来来论证这个俄俄罗斯人的那个无政府主主义，就是他们本身对这个这种集权或者是被就是对对这种大的政。国家机器就就是庞、嗯、庞然大物，其实并不感冒，对、嗯，嗯、感谢所以就是这个东西本来是内在相矛盾的，嗯、但是这两个东西呢，就是却很奇特地融合在了这个民族性里面，嗯嗯，嗯所以就在这个游戏里面，你也能感觉到，就是一方面呢，这个游戏是一个非常非常关注个体的悲惨的命运，大家就是这个个人的你的痛苦啊怎么怎么样，然后呢就少谈一些那个虚无缥缈的东西，但另外一方面呢，他又就是控制不住的要探讨这个就是特别抽象和理念层面的
4: 意识形态啊之类的这些，对,对,对，对
3: 所以。就是通常我们会警惕说，就是沉湎于宏大叙事的人，往往会有一种倾向，就是不在乎个
4: 体的生死
3: 啊。对，因为就我们要服务一个伟大的使命，所以这个个个体死活就是就是可以去付付出的代价嘛。但是他们还完全不是，就是他们这个工作室，他们做做出来的这游戏是一个非常非常关注个体层面的。<的>嗯、对对对关怀的一个对对对对对，嗯、就很有人文的关怀的这么一个状态，所以他们自己本身还特别反对这种很精致的哲学和理念，他们是很反对那个欧、嗯、欧洲左派的那个代表人物叫叫齐泽克，齐泽克、嗯、对对对对，对所以所以接下来我我们要谈论的就是他们。他们曾经就是表达过他们自己非常热爱的文学和艺术，启发了这个游戏的这些 reference 都能够体现出他们对于底层人、对于生命个体、对于人心灵的这样的一个关怀。就是这种宏大的视角和个体的小的这个这两个东西的冲突，怎么能调和？就在我看来是这游戏最有魅力的，或者最重要的一个 dynamic。哦，对，也是他们创创作的一个动力。OK， 然后我们接下来就会说影响这游戏的这些东西。其实从这些东西里面，这个游戏基本就。呼之欲出了，咱们先说这个电子游戏这块儿，就最直接的影响。他们曾经在推特上发过一个，就是说影响了我我们这游戏的最主要的十三个 inspiration 灵感。我们接下来全会来说到，嗯、但是我们就是先分门别类的先归在一起。嗯、先说这个电电子游戏这块儿，他提到了这么几个，一个是这个《异域镇魂曲》，嗯、一个是《肯塔基零号公路》嗯。就能感觉
4: 到吗？嗯、对，我我能感觉到。对对对，对对对。对对对嗯、但
3: 是那个《抑郁征魂曲》就是的的影响就太明显了，就基本就是一个，嗯、就是一个有点精神续续的那个继承者的感觉。就是这个这个 TRPG 的底儿是很是很明显的。嗯，对。然后然后他还提过另外一个游戏，就是《冰封谷》。但是呢，他就是他这个是在自己早些年，可能四五年前自己的那个开发者的日记里面写过一篇很长的文章，嗯、讲就是启发了，就是实际最后让让他具体动手做这个游戏的，就是做瑞巴肖是的那个。嗯的这个一个直接的 inspiration 是冰封谷的最后一个扩展包，叫做东之心，我根本没玩过，就是哦，我
4: 知道我知道这个扩展包，但我也没有打到那个扩展包。对对对对，对因为
3: 那个是是是最靠后的，还是倒数第二个，嗯、还是最后一个？嗯。然后他说，就是这个这个东之心这个 expansion 直接就启发了这个瑞瓦肖，嗯、就是因为东之心里边的这个村庄叫做 Lonely Wood。嗯，他说他是一个 late game standalone village 他。他说他特别喜欢提这个词儿，而而这概念我我在别的地方没见过。我怀疑就是他自己发明的一概念，嗯嗯嗯嗯、叫啥呢？叫游戏后期的独立村庄。<他>对，哦，你就你体会一下，就是他他提这个东西本身就就说明了很多东西。就是他其实对于 RPG 游戏，他只取一瓢饮，就是他只在、嗯、他只在意其中打动他的那部分，嗯、那部分是哪一部分呢？你看，他就说，他说我特别迷恋所有的 RPG 里面的 late game standalone village， 嗯，对，就是游戏后期的独立的村庄，他说可能
4: 是不是有点类似于包括那个什么《暗黑破坏神二》的那个那个什么混乱要塞，就是你最后<对>就是你最后就打打到、嗯、打到地狱还是打到天堂啊？打到地狱之前你就只在那个场景里边
3: 。对，还有就是《博德之门二》的五马丘陵，嗯、还有《质量效应二》里的那个图森卡，嗯、都是那个就是相对就是封闭的，嗯、就是另外一星球或者是另外一个就是。这么一个地方，你划船去或者怎么样然后呢，然后这个地方它会展开一个跟之前那那主线没关系的事儿，嗯，就是这样，就是他，就是他不他不喜欢的是什么呢？就是 RPG 里面就是一个特别长的线条，你从一个你从一狗逼，然后最后你成长，最后你拯拯救这世界或者去去毁灭这世界，就是一个特别长的线条，这个长线条就让就让他感觉到特别的。就是特别的千篇一律，而而且吧，特别乏味。就你只能变得越来越强，然后你在，然后你干的这个事儿的这个 stake 越来越大。嗯，他说呢，就只有在这个游戏后期的 standalone 的 village 里面，他既不承担前面教你怎么。玩游戏，因为你要学这个游戏怎么好玩嗯，体会其中的乐趣和那个完成你的 build， 他也不肩负那个主线的剧情。你要见到大菠萝了，你要杀他或者怎么样？他不接，对对对，所以就是一个游戏后期的支线的这么一个孤立的小区域。他说：“他说这个东西就是，就是 RPG 最最甜美的部分，就是最好的部分。”他说：“他他基本上他的意思就是说，我就想做一个游戏，就只有这个。
4: ”对，因为他是算是就就那你说，其实他舍弃了那种游戏这中间一种功利性或者一种目的性，就是我。对吧？就是我放弃了一个叙事上的目的，我也放弃了一个玩法 gameplay 上的目的。对，对我就是一个，就是一个一个一个更加纯粹的一个东西。
3: 对、嗯，然后他就说，其实,其
4: 实他就想做这东西，他就想做这个，<吧>他就他就说
3: ，我就<对>我能不能直接做这个？因为
2: ，因为你举的例子里面，嗯、我印象最深的是《质量效应二》那个 Tachanka 啊，对、嗯，那个玩意儿是什么呢？就是、嗯。就是里面有好多种族嘛，不是？对。然后那个那个星球是一个沙漠星球，是一个它那里面长得最丑陋的那个那个 Crogan， 哦 ，Crogan， 他们的相当于他们的星母星嘛。嗯。然后他会用这个故事告诉你，他们之前多少年前经历过什么样的核子毁灭，对。然后如何重建这个东西。嗯。然后包括他们跟那个 Salarian 还是什么，就对对对星球的人，对，就是那个那个智智能超高的一个科学家，对他们那个部族怎么帮助他们，然后并且后来又怎么。在繁殖上控制他们，对，就一些阴谋，但它跟大的事一点儿一点儿关系没有。但是你会这里，嗯，你能被勾勒出来一个特别符合想象力的一个特别嗯全的一个很有回味的这么一独立的回味回味的一个事儿，对，很精美，但它不重要。对对对，
3: 所以他就说，他说这个时候的玩家已经达到十，就是在冰封谷里面，你到这个 lon lonely world 玩家都在十级以上，不着急打怪和升级，然后主线的故事也暂停了，然后荡开一笔。就是你，你也不用着急去拯救世界，你可以重新回回到一个很小的格局，讲一个独立的事儿。嗯，哎，对，然后呢？在这个情况下呢，他就你就会发现这个游戏的故事和对话的写作质量嗯，明陡然提高，就因为因为他不需要再承担那个游戏让你变成钱，就是就主线的和那个教你怎么玩游戏什么那个什么拿拿武器去去去这个培养你的 build 等等的，这些东西都没有了，然后就可以好好讲一故事，肆意的对讲一故事。对他就说，在这样一个小村庄里面，所有小人物的细节都能够丰富起来。嗯，就是在冰冰封谷里面，正常情况下，就这个 NPC 只只有资格有一句话，就你。点他，他只会蹦一行字儿。嗯，但是在这个 Lonely Wood 这个村庄里面，每个 n PC 都有一堆对话，哗哗的对话。对对对，而且他们会互相品头论足，而且会告诉你一些其他的人物的那个那个背后的事儿啊。<会>所以，所以他就说，他说这个东之心在他心中是 M C A 第三好的写作、啊、，M C A 就是克里斯阿瓦隆嘛。嗯,嗯他，他说他第一牛逼的是《抑郁镇魂曲》，嗯，第二呢就是这个新维加斯的 D r C。嗯，对，你看他也不说是新维加斯本体，他说是,<笑>是他的 D L C。对，我之前
2: 节目里疯狂吹过了。嗯，对<很>，巨狠
3: 。所以这个他说这些的游戏一直到这个冰封谷的最后这个这个这个东东之心加剧了他的这个决心，就是说我如果只做这个东西，它也能成为一个很好的游戏。嗯，但是没有人试过，嗯、就没有人会相信玩家玩,玩家能够对对对对，是对就是能咱能不能不用数值和成长和养成作为这个勾签来啊、哦嗯、来来来来牵着玩家把这游戏给玩完，嗯、能不能就只做这个精致的、这个、我我觉得特牛逼的这个特别深的这个。好的，这个的这个最后面的这部分，嗯嗯，对，所以呢，他说《东之心这个游戏本身在商业上是是是失败的，但是呢，他在里面看到了潜力，所以他就要把这个接力棒给接过来。他说我要做这个事儿，他就开始做这个《极乐迪斯科》，嗯，对。所以你可以看出，就是他他喜欢的或者他在意的就是这个经典 RPG 里面的一小部分，就是这个人物和人物之间的这个对话。和这个对话里所展开的你对于世界的遐遐想，对对对而不是核心的游玩的部分。所以就这个游戏，一直你玩到通关，你也没有任何的，就是说我玩我玩极乐迪斯科，我我玩得特别厉害，或者很熟练，或者是我把我的人物给给搭配成特牛逼的一个的对的配装，配的特牛逼，啥也没有，就是然后甚至都没啥策略。它只有一个解锁系统，它其实这游戏唯一的系统就是那个 threshold， 就是你的那个那那那二十四个那个属属性。的某一个的点儿在 x 以上，比如在八以上，嗯，那么这个对话的分支才会出来。如果要没有的话呢，你就不能点，它是灰的，嗯、就是就是这样，就只有这么一个 threshold 的那个的系统，对，就是来解锁对话分支和那个去掷那个骰子。然后呢，按说这个游戏的 gameplay 是很弱的，但是他觉得这就够了。所以在这个二零一七年的时候，有一个采访是很有意思，当时在一个就类似于核核聚变这样的一个场合，当时呢就是一看就是一个特别那种玩了半辈子这个 TRPG 的。特别资深的玩家很硬核，当时呢，他们拿去这个展的游戏大概已经做完了百分之六十。嗯，当时这个玩家就问他这个问题，他说：“这个你这里边有二十多个技能，就肯定会有不平衡的问题。就是什么叫不？什么叫不？他说的平衡的意思就是你效用上的不平衡，就是说。嗯”如果你只有五个技能，有就就有敏捷、有体力什么，有有魔法什么，你很容易，因为因为各有各的用嘛。但你要是二十多个技能的话，肯定就有一些技能是没没没有屌用的，就是你加了就是废，就是废的技能，这是难免的。对。然后他说：“这个你们是怎么处理的？”然后他就说：“他说我们这游戏现在做完了百分之六十，到目前为止我们有一千个技能检验。”就是这个游戏里面
2: ，就是要去查，就是对对对对，他去查产生鉴定的，
3: 对，就是他有的时候是前台的，你能看见，要制裁；他有的时候是后台，的，你看不见，他就直接那个那选项就不给你了，就是这样。所以就是需要去检查你的那个技能够不够数的这个事儿，一共有一千个点儿，嗯，然后这个一千个点分配到这个。这二十几个里里面最少的一个只有二十四个被检验的，这个就是非常少。就是你看一千个分配到二十几个上，其中比较少的就只有二十几个。嗯所以这样的话呢，他就说，所以我这块儿就是很不平衡的。他说，但是我认为我自己是一个 RPG 哲哲学家。他说 ，I'm a RPG philosopher。我的一个 RPG 的哲学就是技能不需要在作用意义上进行平衡。他说这个没有意义。他说我要做的东西跟跟你们之前玩的那个东西不一样，的不一样。对对对,对。他说我是一个侦探。我是一个 detective， 在我这个故事里面，侦探有些技能就是重要的，有些技能就是没有没有任何调调用的。对你比如说，侦侦探的肉搏的技能就没有用，基基本没有什么没有机会。对他也不打仗，你你
4: 可能就那么两三扇门需要你踹一下，对对，就有一
3: 两个人需要你打一下，就这样了。对，但是他的推理非常的重要，他的想象力很重要，他的那个 empathy， 他就跟别人能共情，这个这个技能是非常非常的重要。有有他有一些的技能就是没有用的，但是没有用不代表没有意义。他说，就是因为我这个游戏跟别的游戏不一样的点在于我的写作，因为因为他这个游戏本本质上就是一个就是文学创作，一个大分叉的的那个长篇的小说嘛。是，我的这个笔墨的分配上成功和失败是等比例分配的，也就是说，嗯，就是你你。你踹一个门，你没踹开，你没踹开，你会看到一堆没踹开引发的那个后果内容。嗯、这内容跟那个你踹开它是同样精彩的。嗯、这个玩家只要玩稍微玩一玩，他就明白，我不用执就执着于我怎么想办法把这门给踹开，就是、嗯、这不是这样的，就是它的那个内容的分配并没有按照你就是你这个点儿加不够，这游戏的内容你就体验不着。
4: 前提前提是你的生命值不会只有一点
3: ，啊、你的体力太低，啊、对对对对然
4: 后一脚踹完然后然后你把自己
3: 踹死了。对,对对对对，所以这个游戏里边它也没有那种传统意义上就是在 RPG 里面说我。给我斧子加二攻击，然后跟别人去结结结去去结工和防和伤害的这个结算没有这个玩意儿，它只有这个就是自我环境和事件探索的这个路路线图，然后里面它有一些检查点就是这样的。然后这里面就有一个很典型的例子，就是那个有一个门是打不开的，你看啊、哦，对对对对对对对，有一个能通向到下水道还是什么地方？就海边的那个、啊。对对对，你最开始是你。对，就海边就最开始你说你调查这块就是特别贫穷，然后那个地地地下水有污染的问题，然后你就你就看到就有一个门是往地下通的，对对对，然后你就死活也开不开，然后你把就算你把点加满了，你他那个骰子你也掷不开
4: ，而且你会获得一个思维格，一个对你你
3: 获得一思维，那思维就叫这个世界上有些门就是打开的，对，就是你看他在拿这个就是拿 Meta 层面在就在叙事，实际上对，是的，就是我打不开门 ，That's the whole fucking point， 就是就是这样，对对对。对，所以呢，就是它它的好好处呢，就是它让人始终没有办法。figure out 这个数值系统，就是像咱们玩大多数的 RPG 的时候，玩着玩着你就会有一个很清晰的功利的目的，就是说我攻击就得我我尽量要把攻击加的很高，然后我的防防御我体力不能低于多少，对，这样的话我就会怎么怎么样了。就是你会有这个游戏有一种被你给 figure out 了的那个的这个的对，有个解法，有一
4: 个就是你一个 pattern，
3: 对，你一定会有一个非常抽象的方式，比较抽象的方式去那个把这游戏给拆解开，就在你的脑海中认识它，对对对。但这游戏一直到你通关，你始终是。一个稀里糊涂的状态，<对>就是在模模糊糊的那个，嗯、就是你不确定你在干什么，更什么最优策略解，你没有这东西。嗯，对，就是在这个意义上，我觉得这游戏是成很成功的。或者就接下来咱们可能会看到就、那个，就是说他那个就是他的这些看看起来没有什么功利意义上的数值，他其实还在讲一些东西，还有一些就是用难听的话说，就是还有一些私货在里面，或者是还有一些趣味在里面。对，就是这些数啊。嗯啊，然后接下来咱们咱们会看到他那个，就是他说了一一些这个流行文化和艺术的那个灵感的来源。咱们先把这个枯燥的这个艺术这块先叨叨一遍。他第一个提到就是伦勃朗，嗯，伦勃朗就是荷兰有史以来最伟大的画家，
5: 嗯
3: ，基本上他当时就是他一辈子主要画的就是各种各样的肖肖像画，是画的最最多人物，对对。嗯、然后他他就他一辈子的那个最。最顶峰就是最顶峰的那个作品叫《夜夜巡》这个名字其实是后人起的，就是就是当初也没这名字，而且他他他当初画的是白天，但是因为那个时间长，那个光对那个画的腐蚀，而就是他那个颜料时间长就变暗了，对，就看着跟黑天一样，对，所以他他就是他当时在推特上，他们就说就是 check out check out story about 那个 r e m Rembrandt， 就是说你他说你们可以去关心一下那个伦勃朗这个人的故事。就这个人其实没有啥故事，他就是最开始特别有钱，特别牛逼，就是他画画特别受欢迎。嗯，嗯后来画了叶巡这个画之后，就把有钱人给得罪了，<对>基本上。记得
4: 没错的话是这样的，因为他叶巡。当时他选择构图之类的，他其实是他是受那个算是城防队他们的一个聘请，然后请他们给他们画一幅群群像画。对，然后呢，他就是在在安排画面和人物的时候，他就是按照自己的一个美学标准去安排了。对，结果那个出钱比较多的那个人，并没有安排到一个 C 位上面。对，然后就导致了就是他的某种程度上在荷兰这样的一个商业社会，然后他的这个信用就扫地了
3: 。呃，另外就是，嗯，他往那个画里加了太多戏。
4: 就这就是跟当时、那个啊、对还有对对对对对对，当时可能就是要要有尤其突出
3: 几个人，然后这他还加什么小狗、小孩啊这些东西，小孩身上又带着花什么的，<对>就是等等，就是等于这个画里边有巨多的信息量，对，<后>巨多故事，对，而且那个光和影似乎在暗示什么，就他整个那个画的那个光影的那个反差，就感觉好像他在暗示这里面有有一些，就好像他对这些人是有一些看法的，嗯<对>，就特别有意思、嗯但这个。但这一
0: 点就是
2: 他这幅画的牛逼之处，就是、对就拿光来。表现故事，对，就是他
3: ，他对光影的运用简直用光来表达，对，但是所以这事儿的就莫大的讽刺就是这个画，他的职业生涯就折在这个画上了，嗯，就是基本上，就是他把有钱人给给就给得罪是因为啥呢？因为他这个画本身是当在当时的情境下是个委托创作，就是当时有的有钱人请他来给我们这这一堆就是大佬富商巨贾记录一
2: 下，就是就是画
3: 肖像，嗯，对，就拍合影，就是肖像馆，对对对对，但是呢，就是因为早就没有那个。去城防的义务了，这就是一个没有什么意义的传统，嗯、就是祖祖上大家要守卫这个，就是一个仪式，城防就是一纯、嗯、纯粹的仪式。嗯，结果呢，他把人家这么一个简单的，就是想要炫富和想要去彰显自己的那个在城里的社会地位的这么一个、嗯那个、威风凛凛啊，对对对，对对对结果画的这么的微妙和那个什么，嗯，然后就就结果就就折在这儿了，嗯，就是甲方愤怒了，就是因为你弄得太<笑><对>太那个了，对，所以这个事儿其实很有意思，就是他。跟跟杂物， o o 这个工作室自身对于电子游戏的看法形成了一个很好的应招。嗯，就是这帮富商们的需求就好像是一个主流的电子游戏想要的东西，嗯，就是你给我做一个好玩的游戏，是别跟我废话，就这种感觉。<对>然后呢，这个这个人把这个画就撤，就是给就可能就是领先时代了的,的。的这个距离有点大，结果就造成了这么一个当时时代的悲剧，嗯、就有点这感觉。咱们在这，咱们在这一期的最后结尾会聊到，就 Robert c u r v i s 本本人对电子游戏这件事情、这个媒介的看法，咱们可以到时候再、嗯、再对比一下。<好>然后第二个 reference 就是这个弗拉基米尔马尔、啊、马可夫斯基是一个就是俄罗斯的一个风俗化大师，这个我其实完全就不了解，我是看就查资料时候看，就是就看到了最大的特点就是他只画这个老百姓。嗯，就是说平民百姓、小孩儿啊，然后街街街头的老头儿啊什么的，就这种。所以呢，就是他给出来的 reference 普遍都是那个，就是有非常多的 subtlety 在里面。然后呢，你你你能够在这个，就是在这个画里面看到人非常比较私密的和比较微妙的东西。嗯，就是这个真正的透过这个表面的象征和美学，不是画一个特别特别 grandiose 的一个苍白的、就是嗯就是，就是、嗯、就是就是就是对。的一个玩意是看到具体的人，嗯、所以就是在这他们接下来说的这些艺术家和小说家都是在这方面有突破性，就是对于平民的、嗯、的关怀，嗯，所以这个东西跟那个宏大的叙事是一个特别强烈的反差，
5: 是
3: 包括那个那个 Helen Himpier， 就大家特别喜欢的那个，就他们这个编剧团队其中的那个女编剧，编剧嗯，他们最近的一个，他他最近的一个访谈被问及就是你对二零七七怎么看啊？然后他本人就是一副就巨勉强的样就是就是典型，就感觉到他不咋喜欢这游戏，嗯，但是他被问了嘛。他就说：“他说我，他说有其中有一个任务，我觉得非常好。他就他就只聊了这一个任务。什么任务呢？就是那个朱迪的那个水下任务，就是他最后一个那个浪漫的。对，他说，他说这个任务就是这游戏的，就是 wow moment， 就是那个惊惊叹时刻。就是就他为什么会提这个任务？就是这个任务，他是,是在在水下，朱迪能看到那个，就是过去的回忆。他的他的家都沉沉入这海底了。对对对,对，就是一个社会一个旧的秩序的覆灭，他的遗迹。”然后如如在如今是无人问津形形就是形成了一个一个荒废的奇观物是人非嘛对对对对所以就是你能你你感受到他们这个他们这这群人的那个他们的敏感的点他们想要的东西就是这种东西啊对对所以接下来说说他们就是影响到他们的流行文化他们推荐了这么四这么四五个电视剧其中美剧有三个英剧有两个。美剧就是侦探，他给的是就是第一季嘛，<笑>然后那个 The Shield 也是一个就是一个特别就是铁血和拷问那个道德问题的一个那个一个就是 Hard Detective 的这么一个剧，还有就是《火线重案组》嗯，有两个<吧>有两个是我特喜
2: 欢<笑>的，我是啊，中间那没看过，但侦探和火线太牛逼了，逼都是太牛逼了，对，嗯
3: 、所以就是。因为因为他们自己做的是一个特非常 typical 的一个侦探的故事，嗯、但是被他们给写跑偏了，就这种感觉。对对对,对,对对对。嗯、对对对对对对所以侦探的故故事里面，他们就比较推崇这么几个。其中那个侦探的第一季其实是一个特别特别非典型的那个，就是他是往那往那个那个 Marty 和 Russ 那两个警察的内心深处去走，疯狂内心、啊，就是灵魂的阴影里面、嗯、去走那种非常对，就很有意思。然后就所以就是 Robert Curtis 他就讲，就说我的游戏。就跟就跟所有的小说，就是牛逼的小说一样，一定要走到人,人的那个最深的那个痛苦、脆弱和失败中，从那个里面把那个给呈现出来。对，然后从自己最最脆弱的一面一步一步的跋涉着，从中走出来。他说这一点从就是和通常的电子游戏的乐趣是完全相反的。对，就是他我我没有兴趣给你提供任何那个大杀四方的那个和 Underdog。啊、对。就是从啥也不是，然后现在我到那个到非常牛逼的这个，他说他说我就我想要的是反过来的那个东西，就是把你内心最脆弱的东西给呈现出来的这样一个。所以你听他描述这这些玩意儿都不像电子游戏，而比较像传统的，比如说经典的文文。在如果在文学的讨论里面，刚才说的这些话感觉就是很平常、很正常，就最基础的，这不是废话。感觉这是是对对对，但是在电子游戏里就就,就没有人去谈论这这种对这样的视角。包括他还推推荐了这个 Monty Python。Monty Python 就是那个叫《巨巨蟒》集团嘛，对，就是那个就史诗的那个最最伟大的那个荒诞喜剧电影叫《巨蟒与圣杯》，是这个 IP 的衍生电影。它最开始是一个一九六六九年开始播的一个四季的英英国喜剧，对。然后包括后面他特别个人特推崇的一个叫《Big Train》，也是这个这个就是 Monty Python 的一个。就是精神的继承者，嗯，就是他的这个游戏里面体现的那个荒诞和幽默感，就是从这个就从 Monty Python 借鉴的特别多。你比如说莫名其妙就跟那个信箱去对话，对，就是或者是那个就是就是他持续的脱离情境，对，所以就是这个是他电视剧这块就是一个是喜剧的幽默感，他是从这个从 Monty Python 来的，然后另外呢就是从侦探的这个的的这几个剧，然后另外呢就是就就提到了这个文学这一块的。小说，其中最重要的一个，今天我们肯定不会去展开聊，就是那个，就是斯呃斯特鲁加茨兄弟的这个的这一批苏俄的这个科幻小说，大家可以去听那个之前集合的节目。嗯。然后就是，但是我想给就给大家提的一个东西，就是工作室他们在自己的开发日记里面提过，就是他们这群人对科幻这件事情本身的看法。嗯。就是有人问过他，就是为啥你不？你你就是一，你为啥不不做一个特真实的世界？你为什么要加一些超自然的这种嗯嗯诡异的东西？嗯嗯、然后另外就是你为啥不直直接做一个科幻、嗯、贼远的一个一百年以后的科幻？嗯、你为什么要做一个就是这种不伦不类的这么一个奇怪的一个设定、嗯？就
2: 科幻又不科幻，对,对
3: 他他解释其实特精彩，对嗯，你说就是，然后他其中说到就是科幻这块，他他就说就是今天科幻的主题跟科技没有关系了已经。他说：“就是，这就是，如果你还觉得科幻是一个跟科技有关的事儿，其实是一个自欺欺人的事儿。科技不能挽救 humanity， 科技对人类福祉的改进的承诺已经落空了太多太多次。所以，对我们来说，科幻就是就是在架空的条件下去观察这个人类社会和个体心理的这么一个方式。所以，科幻就是一个折射我们人类情况、人类境况的一个设想。嗯，所以我要的这个框架必须得这样。所以呢，我们对于现实稍微的魔改一下。”的这个设这个设定有很多的好处，其中有有一个是很有意思，就是他就他提了一概念，嗯、就叫这个 anachronism， 叫时代错置或叫时代倒错，嗯，就是那个 an， n a 就是反的嘛，就是<对>就 chronism， 就是时间的顺序，<对>就是说这个<对>这个世界最开始是那个全手抄的，后来有这个活有活字的印刷、啊，后来到一九六零年年代有就是有复印机，然后,后对，就是编年史就，其实对对，就这些东西的现你理性上是想你是。觉得是是、就是很合理的，嗯、但是当你身处在一你比如说你看那个广告狂人的时候，那种那个六十年代的那个麦迪逊大道上的人的生活方式，其实它是所有的绵密的这样的就是 chronism， 它是非常和就是无数多屏幕上的小信息。这个人穿的衣服，他那个西装比现在的西装多对多多一个扣子，嗯、包括那个就是他那个那个时候的电脑长那个样子，所有的东西都是不言而喻的，给你形成了那个氛围，嗯、那个 esthetic 那个的美学。他说我：“我这个游戏，这我这游戏就要在这块儿做文章，我要把这个美学给打乱。嗯，就是我这个游戏里的车，就你乍一看像个车，但是你仔细看看就特别不对劲
4: ，就有点像那种很早期的那种那种内燃机车的那种感觉，而且感
3: 觉像是那个时间点科技停滞了之后又发展了一段时间。对对，因为因
4: 为因为那个好像我记得最早那个时候的那个那时、个、候车它是没有车载电话的，对，但是它这里面有个车载电话，然后那车载电话呢又是那种。”非常早期的，也是差不多同时代的那种电话机，就是那个听筒和那个那个对讲、那个对讲机是分开的那种
3: 。对，然后它的无线电技术和电话系统都他妈贼发达。嗯，但是数字技术就连头都没冒，就始终没有任何跟数字有关的东西。
4: 对，他的那个电脑都是叫叫那个电波电脑，叫 radio computer。对
5: 对对对对
3: 对，所以他就说，他说就是就是这种的感觉，就是在他说。他说 ：“normality 就正常本这个事儿本身是无聊的，但是在无这个无聊里面有一种神秘的力量，它能够让我们设身处地，让我们真正的沉浸在一个场景之中。在平淡的被荒废的日子里，我们被座机、被报刊亭、被公交车站所围绕着。然后，就是他说，他说在这种就是他能给，就是他能给出的这种反差，比那个火力全开的，比如像二零七七这样这样的幻想世界要更有利。很就是。”二零七七这样的，它反倒会让你觉得有点疲惫。他说但，但但是但是在我们这样的世界里面，就是你会就有一种啥感觉，就好像你交通在堵，哦、就在堵车，突然间就有人骑着马就在你身边就溜过去了，嗯、特别特别的 e n d o c r o n i s m <笑>就是就,就很倒错。所以<笑>、嗯、他
2: 其实。把这个概念去描述它了，<对>描述了<对>拿这个时间错置这个，对对，就就我是认为这种很高级的创作手法，<对>是非是非常之高级。因因为对对因为
4: 因为到现在为止，我们看的很多的各种题材，你说一旦有这样的一种倒错感的话，就其实是容易出现比较精彩设定的，比如说。比如说四十二老老聊的这个战锤四十 K 嘛，看他就是人类到太空了、啊，<对>但是他就讲了这种宗教那个教堂那种这种骑士制度的机甲等等，这个他就给你这样的一种倒错感，就是宗教审判
2: 喜。喜欢战锤选辐射，其实你都可以
4: 拿就都可以拿这个来
3: 解释，<态><对>倒错来解释，对对对，一
2: 个方式。对,对,对
3: ,对,对,对，另外就还有一个感觉就是，就是我自己的体会啊，就是当他这个玩意儿始终不太协调，就是跟他你看到的这世界是一个百分之七八十协调和百分之。<笑>二三十不咋协调的那个状状态吧，他会始终保持你瞪大眼睛去观察他。就如果这世界特别的协调，是就是就像一个经典的三 A 大作一样，嗯、就是说，比如说，就是一个近未来。
4: 对，包括包括《包括赛博朋克二零七七》，就是你开始可能开始你还会有那种新鲜感，你会去看什么路牌之类的。对。但你沉浸了，就尤其你是一个经常消费这种文化产品的人的话，对，你很快就会觉得、嗯、OK OK。就是因为
3: 它太协调了之后，嗯，你的就是人的那个认知的模式就会关闭自己的那个，就是说 OK， 我知道了。这个世界是发达到这样的程度，没有更发达，也没有更不更不发达，然后各方面都是这样的哈，好吧，好，那这样的话，在这个城市里，在这个房房间里的这个我不用看了，那个我也不用看，就是其实这房间里什么我都不用看了，<是>你就只关注我关注那一点点的的东西就就就可以了。嗯、这个事儿对于独立游戏来说是是其实是非常不好的，嗯，是灭顶之灾，因为你辛苦苦做了大量的素素材，有被玩家，其实就是如果玩家是我刚才说的这样的状态的话，其实你的。内容的那个利用效率是很低的
4: 。你你这让我想起好多年前，好多好多年前，集合做的有一期就是你们有专访那个顽皮狗的那个一个哥们儿，嗯、然后那哥们儿他就说他们当时为了做那个那个就是那个呃呃那个手电筒的那个对效果，然后对对，然后还找了一个房间，然后他们的灯又没法关，还得把那个灯用那个那个胶胶布给。粘上，然后去观察那个东西，然后把它做出来。对，但是做出来这个做出来，它不是为了被你注意到，而是为了不被你注意到。为了不被你注意到。对对
3: 对，就是这个，就是想要的东西完全是不一样的。对对,对。然后然后然后他说、这个，这个这个事儿还有另外一个好处，就稍微魔改的现实，这种跟现实似是而非的幻想世界，它比纯未来和纯古典的，就像《冰火之歌》这样的世界，嗯、或者是纯未来的那种科幻的世界，能够容纳更多的议题。嗯、他说，举个例子，比如说 sexuality。他说：“对于性的讨论，在中世纪的奇幻设定里，这个事儿是没法讨论的，因为一，它缺少性的概念。就过去的就是就在在古在古代的时候，你去谈论这个，比如说 LGBT， 你人就觉得你有病，<笑>就没有这个概念，就是缺少这个、嗯、这个谈谈论。或者他的
4: 那个框架不是我们现在的、哦、今天的习惯的这个框架，对,对对对。对对对
3: 第二呢，就是说，嗯，他没有那个，就是当我们说到我们讲一个中世纪的故事的时候，然后你你想要在这里边去讨论 sexuality。”它没有那个过程，就是这个社会观念它有个变化的过程。比如说，二十世纪的第一波的女权到第二波的女权，哦、它有个变化的过程。对对对，还就是比如二二十世纪四五十年代的人和九十年代的人和今天的人，对于这些事儿的主流的看法是不一样的。所以说你
2: 锁定了年代，你是无法代入
4: 的，然后你
3: 就只能用一个特别静止的那个刻，因为因为因
4: 为因为本身来说，现在中世纪奇幻的设定，它其实它的一个魅力或者它突出和我们现在的社会的区别就在于它的静止性，在于它的可能好多年的科技停滞或。或者大家对于他的美感嘛，对他他对对他对于那种黑暗时代就是那种时代停滞、科技停滞、那种那种黑死病的这种这种这种魅力的这种人类停滞的这样的一种历史想象，那其实未必历史现实，但是历史想象，而且中间可能还有一个。就是我们经常说的那个，就是历史的颗粒度的问题。就是我们肯定是离我们现在越近的时代，我们的资料的保存的越多，我们对于这个这这些记录越越详尽嘛。但是你越推远古，你到推到中国良渚文明时期，我们能有什么特别具体的东西？跟几
3: 百年都是一样，一毛一样
4: 的。对，所以所以你说前段时就就就前几年就是挖掘出了一些秦简，然后中间是不是有一封就是一个前线士兵写给他家里的一一封书、嗯、书信嘛？就那个是一个非常珍贵东西，因为你想是<对>秦朝那个时代的这样的一个。普通人的一个书信，在历史中间多少多么珍惜。但是如果你现在要去找一个，比如说上世纪五十年代一个美国人写给一个英国人的一封封信的话，就这个档案管理多了去了、嗯。是，对，所以就,就存在这种数据上的区别对。对，对
3: ，所以说，所以说他就说，比如说在《冰与火之歌》里面，如果一个人强强奸了一个人，嗯，这个事儿。这个事儿是没有我们的当代意义的，就是当代性上的的、那、这个的这个意义的。他说就仅仅是一个惊奇事件，嗯，就没了。嗯、就是我操，这个挺可怕的感觉。嗯、然后他说，所以传统的中世纪的设的设定里面很难容纳那个比善和恶更复杂。非常、啊、难带着现代人的对
2: 某些道德的一些观点评价，对,对,
4: 对,对,对，所以所以从这点我又想起了那个那个巫师的这个写作，其实其实巫师的写作他其实是把很多现代性的东西融进去了，包括比如说金金呃对金融市场的操控，比如说对于那个征兵的那种宣传，然后就很多那个就他讲到那个当时那个北方诸国和那个那个那个尼夫加德开战的时候，说在城里面贴多少的海报，然后这海报上面是写了什么东西，就明显看得到是二战的影子，对对，但他只是把这个东西换了一个皮。放丢在中,中世纪，他还是要用用一种现代性的东西去跟你详尽的去去去去解释这个世界，比如说他们的那个毒品教育是怎么回事，他的犯罪网络是怎么回事，对，他的治安是怎么回事，他跟政府的关系是怎么回事，他要用挪用这些
3: 当代东西，把它挪到那个中古奇幻的设定里面去。对，嗯、所以就，但是这些对于他们来说都不够，他们他们要要、嗯嗯嗯、要，他们要的比这个更深、更微妙、更细致。对，所以就没办法，他们所以他们就选择这样一个。很有意思的一个世界设定的方式，对，然后接下来介介绍的这个叫艾米尔·佐拉的《萌芽》，这是他们挂在嘴边，到处说，就是每次就访谈，他们都会去提到，是就是法国的作家佐拉的写的这个，就是还是人类历史上可能是第一第一部，就是。聚焦于这工人阶级悲惨的生活的这样一个这个所谓的社会史小说，嗯，就是对于社会底层悲惨的矿工，最后他们罢工，然后就甚至还出现了无政府主义者的互相伤害、自相残杀，然后白描的这种方方式，而而而而且他的笔法是特别的冷酷的，嗯，他说就是左拉当当当时他的宣言，他说我们要抛弃理想的香膏和罗曼蒂克的糖汁，以科学为指导，保持绝对的客观和中立来实录。现实世界的真相，他说这是我们作家的义务，就跟那个 The Wire 的那感觉是很像的。嗯嗯嗯。所以就是他就是其实你能感觉到这个工作室在推荐自自己的这个灵感的来源的时候，他是他是有立场的。他就是说，就是就是让电子游戏的这个这个这个世界里的人。就是你们应该多看一些跟电子游戏截然相反的东西，或者是一些非常非常哈 a r 非常冷硬的这样的东西。接下来的几部全都是这样，嗯、比如说下面这一部叫做《China Mivil》， e 就是《China m 柴纳米维尔》，它的名字叫 China， 就是中国这个词儿。嗯，他是一个英国的一个生活在伦敦的一个新怪谈的作家。这就是我们之前蜀王的、啊《蜀王》《蜀王》的那个就有声书，但现在大家可以
4: 再集合。集合、啊，蜀王
3: 》《蜀王》可能是他最著名的作品。嗯<们>嗯、对， <China S 2> 对《柴纳米耶维尔》叶维斯基吗？对,对对对，叶伟啊叶伟对米。然后然后他的这个就。就是他们推推荐他他他的书是《鼠王》后面的一本，叫做《The City and the City、嗯》，城与城。这这设定很有意思，就是他是讲的是，就是俩城市是嵌套在一起的，就好像集合这栋楼，嗯，是在城市 A 里面，嗯、但是集合隔壁这个楼就在城市 B 里边，嗯、但是 A 和 B 这俩城城市就好像被被锤子给凿在一起了一样，就是说你中有我，我中有你的，就是、哦、就是对交叠了。对，嗯、一个叫 Bazel， 一个叫 o k l a o m a 然后这个 Basel 呢，就是一个，就是衰败了的那种，就是非常糟糕的这么一个一片狼藉的一个停滞的状态，里边的车都是那种，就是，我我我举不出来，我不懂车，就是那种前苏联的那车的感觉，就是非常破败的那感觉。对，然后那个另外一个那个 o k o m a 就是一个巨发达而且特别变态的那种，就是直接冲着。科幻区就全都是一百多层的摩天大楼，然后呢，在汽车对，然后在就是在这两个城城市对于市民的规训下，就是大家就是都就是自己半辈子生活在这样的城市里面，他们都养成了就是视而不见，就是非礼勿视，就是嗯，就是如果现在我走路，就是我现在开着车，我的窗户的的外面是另外一个城城市的话，比如说我生活在北走，如果我窗外的这一侧是奥康马的话，我就要把窗帘给拉上。哦， oh, 对，甚至就是，就算我看着的时候，我的眼睛都会那个屏蔽掉这个，就是我看到的奥 k l 的景象全都是他妈糊的、啊哦、幻,幻觉，对对，对对就全都是糊的，嗯，就是，然后就是这两个城市的人都已经习惯这个这个事儿了，然后他讲的这,这、啊、对他讲的这故事就是这个无名的女尸逼着这个。就是他的线索就指向了这个这个女士死之前是她是从那个嗯那奥克曼来到贝州这边的，嗯、所以你必须要跨越这个城市的边界，而其实这城市的边界就是在城市里面的每一个街街道每一个路口，嗯，哎，就是这么一个
2: 对，所以。<哇><笑>哇，这个这个设定太特别牛逼！
3: 然后，而且他这故事后面的那个梗，就是说是其实你发现这两个城市中间还夹着第三个城市。我操！我操！对对对，然后这个人就是这个就是柴纳米因为我不知道咱之前有没有介绍过他。他是一个比较激进的左派作家，左派作家。对，就是他还他还加入过那个社会主义工人党嘛，就是对 Social Workers Party。嗯，对。然后他这个人好像最新一本书应该是一七年的书，叫 October， 就是讲那个就是。就是他又重新讲了一遍俄国的那个十月革命。十月革命，嗯，对，当然他就是一个，啊，对，是特别细致的，就是复复盘了一件一遍这个这个事儿的这个原理和就是的这个原委和里面的一些那个非常有有趣的细节。嗯、对，大家感
2: 兴趣可以听一下四十二录的那期导读《鼠王》的，其实他把他介绍的还挺详细。嗯嗯嗯、对对对。然
3: 后最后一个他们介绍的作家就是那个达希尔·哈米特。这个人呢，一辈子就只写过五部长篇小小说，也是一个特别左派的这么一个作家。但是他的时间比较早，可能就是四五十年代。嗯、然后呢，他的这本书叫做《玻璃钥匙》，就是玻璃钥匙的意思，就是这钥匙塞进那个锁眼儿、嗯，一次性的。对，就是你拧完它就碎了，就,就这个意思。这个人发明了硬汉侦探小小说，嗯、所以是其实是《吉勒迪斯科》的一个非常重要的嗯来的来源。嗯、就最早写这种那个特别。就是哈 a r 的这种那个铁血硬汉的这感觉。嗯、他本人是 Pinkerton 的那个成员，就是哦，他参加过那个 p 克 n k 克 r t o n 对 p i n 侦探所的其中的一个成成员，《荒野大镖客》里的反派对，对对对，特别牛逼。然后，然后就是他后来还。投投身过美国的这个社会主义运动，嗯、还在那个麦卡锡主义下还，还还遭到过迫害。嗯，而且他是中国人民的老朋友，因为那个他还在就是一九三八年到三九年，嗯、他就是当选美国电影艺术家委员会的主席。嗯，还是为反法西斯事业筹过款，嗯、当时为这个支援西班牙反弗朗哥的内战以及中国的抗日战争嗯，嗯，还筹过款。所以就是是这样一位作家，嗯，所以你看他们其实是立场还还挺明显的，就是他推荐的都是一些左派的。作家文学对，对嗯、然后呢，这就是这些小小说的蛛丝马迹，其实，在游戏里面也都能够感觉到。然后最后，然后就是最后要那个介绍一个，就是他们从文学中提炼的一个概念，就是他们自己很得益于，就是他们把这个东西很好的实现在了他们的游戏里面，嗯、叫做 parenthesis parenthesis 就是插入语或者就是修辞学里面的插入这概念，嗯嗯、就好像比如说我们说就我们来造一句的说这个、嗯、说麦教授麦教授说没问题。然后他不置可否的把杯子放下了，就是后面的这段话，就是后面这个他不置可否的把杯子给放下这句话，其实是，是一屁话，就是跟，就是。其实前半部分是事实，后半部分就是是作者用就是作者的 narrative 往里面加的这么这么一段话，就是、嗯、这种不紧不慢的<对>啊，<对>好像那个对对对，就闲笔，嗯、我用闲笔的这个的这方式往里面去补。他说，其实这个东西呢，他说在就是在电子游戏的这个图形和这个人的表演上，嗯、其实是是很难表演到那个程度，在文学的那个。那么微妙的程度了。对，他说：“但是呢，就是因为我们这是一个 text based game， 所以我们在游戏里面就是全部大量的那个往里全是文本叙述。<笑>其实你玩这游戏就大量的，基本我感觉插入看书嘛，插入语比这主干的那个句、嗯、子还要<对>还要长对对对。对对对对对，所以它是一个微妙的补充，而且呢，就是就是它可以看似是无关紧要的俏皮话。”但是呢，它可以传达一些那个表演很难传达的 s u b t l e 而且这也是传
2: 统 RPG 里面的对会有传统 CRPG 里面一个重要对，因为
3: 因为它是象征的是那
4: 那个那个 DM
2: 就是，但他
4: 他说的话，他形容这个东西，对，因为那个时候你斜四十五度角，就包括迪勒迪斯科也这样的视角，你能有什么演出呢？那只有用文字了。而
3: 最牛逼的 DM 都是在这些闲笔上把这个把这个场景给做了。时为什么咱们可以在一房间里面就能那么的投入？就是猫
4: 牧师说的话，其实
3: 最最重要的就是对，
4: 他在。让你带入、嗯、那个情节，剧里可以，大家可以听听听集合的跑团结目，对跑团结目。嗯，然后
3: 另外呢，就是这种插入语，其实就正好适合他的这种，就是就是他不同的思维和不同的潜意识里面的那种的。
4: 对，因为他他对这这个他们不同的这个这个潜意识，就就那个那个二十多个数值，他其实。有的时候就是不同的声音嘛，他他做的事情就有个有一个声音叫叫戏精吧，对对对对，对吧？他就是讲话就是一个莎士比亚腔，其实因为看原文他是莎士比亚腔讲话，对
3: 。而最牛逼的这把就是全配音，我还挺我还挺好奇这个。
2: 玩一下主机版
4: 。对对对
3: ，然后就是然后他这个 Robert Cervis 他举的例子，他说就是就比如说当你的一个念头形成的时候，就有很多时候人在现实生活中就说一个事儿说说秃噜嘴了，嗯，说了一特不得体的话，当你脱口而出一个很愚蠢的笑话的时候，嗯，你你。你的当时就感觉到那个另另外一个另外一个自我在狂骂自己，嗯、在就在狂逼骂他说就是你你他妈咋想的你为啥说这个对,<笑>对然后然后另外一个自我就说别废话了赶紧咱们下一步应该说什么来来把这话给兜回来怎么<对>怎么来补救就这感觉嗯他说就是这样的方式其实就是这种 parenthesis 就是这个游戏的这个这种这种叙叙述的一个结构的一个来源对嗯对然后呢就是就到了这个节目其实最不太好讲的部分就是关于政治这部分因为这游戏如果你不聊。任何政治都不聊的话，其实有点感觉，就是特别避重就轻的感觉。但是呢，反正就是还就还是刚才那句话，就是这是一个按图索骥的东西。就大家可以听了我这边的介绍之后呢，大家可以去查一些。就如果你感兴趣的话，你可以看看他们实际是是怎么样。但是我们今天不会把这个东西展开来讲。嗯，就是先介绍一个 podcast 叫 Chapel t r a p House， 这是全美国最大的左派政治博客。就是他每天聊的就是时时政的这个新闻的评论，嗯，嗯而他有多大呢？他是 Patreon 点 com 上面的，
5: 嗯、呃
3: ，历有史以来第一高收入的创作者，就是他们的账号每周可以收到大概三十万美元的那个捐助，就是全 Patreon 第一高，嗯、现在是、嗯、<对>每周三十万，对，就是第一高的内容创创作者，就第一高收入的，也就是说他，他的就是他的拥趸不不就不就不,就不见得有那么大。不是说他本人是摇滚明星，不是这个概念，嗯、但是他的拥趸给他捐的钱是非常多的，就是你可以这么来理解。嗯、他这个博客是二零一六年希拉里和桑德斯在党内竞选的时候，他们就彻底火了，因为他们对这个就是民主党内的竞选，因为他们是是偏左的嘛，对，所以在他俩的竞竞选的时候，他们的这个评的评论其实对选民的影响力是很大的，大的、哦嗯、包括他们后来这几年里，他们还就是他甚至桑德斯是上过他们节目。
4: 啊，杨安
3: 泽是被他们采访过，就 <Okay. S 2> 就直接来《Chapel Trap House》的某一期，就是来就是来采访，嗯，就是大家可以感受到，就是就是这个播客，我我就我说这个播客，我先说一下，就是咱为啥要介绍这个东西啊？就这个播客里面的六个主要的主播，
5: 嗯
3: ，全无一例外的过来给《极乐迪斯科》里面的六个角色来配音，配音哦，所以他们其实是最主要的配音演演员的来源嗯，嗯，都是
2: 来自这个播客的，就
4: 是
3: 、对，就是这个播客的这个就是的这六个主播配了。就是那个卖太阳镜的那个小小商贩，
4: 对，那个那个像中国人一样的那个，对,对对对，那个什么斯朗
3: 包括那个提图斯，就这里面的那个最主要的。嗯大主播，就是提图斯，就是那个哈哈 Hardy Boys 那个 Hardy Boys 老大吗？对，的老大，嗯嗯，包括那 Hardy Boys 里面的所有人，全部都是这个 Chapel Trap House 里面的人，基本就是他把这个部队给搬进去了。然后你再想想那个游戏里面的那个 Hardy Boys 的感觉， Hardy Boys 他们的主张是什么样的？然后包括还有就还有那个奥兰治集团的佣兵，就是那个尸体的弟弟的兄的兄弟吧，应该是
4: ，就是
3: 游游戏结尾，他他是
4: 他是佣兵之一是吗？就是
3: 就是。这个人出现好几次，但但是你最开始是对不上的。哎、嗯，这个咱不能再讲细了。就是、对对对就总就总之是一个穿着银色盔甲，但是他也,他也是自己也是个雇佣兵。对对对的那个人也是他这个里边的人。嗯，就是所以就是 Chaputrapos 整个被他们给搬进这个游戏里面。哦、嗯，所以就是就就意味着就是他的这个他的这个所谓的就是左派其实是其实是美国语境下的左派，就是他们本、嗯、这个工作室里所有人都是这些播客的非常忠实的听众。嗯。然后这些博客天天在讨论什么呢？比如说，为为什么别人不会上，就是就别人不会上他们的节目呢？就是能上他们节目的大佬，其实反映了这个节目本身的取向和判断。嗯，嗯比如说这桑德斯，桑德斯是啥人？他就是在美国被称为社会主义者。义者对,对对。呃、啊，就桑德斯的社会主义者不是我们的，就是此社会主义非彼社会主义。对，那个彼社会主义，嗯那个、主义他推的是就是。比如，就比如桑桑德斯推的是那个全民医保嘛，嗯，就每个人都应该有免费的医保。嗯，然后那个杨安泽推推的那个叫 UBI， 就是 Universal Basic Income， 就只要你成年了，每个每一个每一个美国人一直到一直到你死，嗯，国家应该每个月给你发一千美元。嗯，就是这样，就是一种非常激进的收入再分配。对，它和我们中国这个以公有制。为基础的，这个是完全不是一个东西。对，
4: 对它还是偏向于就是欧欧呃,呃西方整个的一个社社会社就是社社民派的那那那哎那<一>对，<的>就是社会民主主义，而
3: 不是社会主义。对，所以是它其实是就是取经于就是北欧这种。就是高或或者或者或者
4: 或者他们是另外你也可以说他们是另外另外一派的，因为因为因为社会主义这个词儿在就是就是马列马列主义之前其实是也是一个在欧洲语境中间经常使用的一个词儿，它是更广义的那个意义上的社会主义。嗯、对,对，嗯、
3: 而且他们在所有的左派里面呢，他们是其中的一其中的非常鲜明的一支，叫做 Dirtbag Left， 这是他们这是别人给他们起的外号，但是他们后来也就是。也接受了，就是没法翻译，就是大概就是一个就是脏逼左派或者叫草根左派，就是就是他们是一个满口脏话的这么一个这么一派，所以跟游戏里边的对白也都很像，就是他们的那个博客你一听就是全都是那个就是粗俗的表达，然后是甚甚甚至他们就是就是就是他们有过他们写过一篇习文，就是说叫做粗话的必要性的 necessity of of vulgarity。嗯啊，他说就是从世界上的川普，从世界上的川普们手中夺回粗话，对我们的事业是至关重要的。因为如果我们不时常拥抱亵渎，嗯、我们就会发现自己被自己的礼貌所致残。嗯，粗话是人民的语言，它是左派的语法，自古以来都是。这样被用于对抗腐朽的当权者的，所以我们不能任由粗话被,被粗人所占领。你看，他们说我们不是粗人，但是我们要夺回粗话。嗯、<笑>对对，所以平等礼貌的谈论永远是小众的，而我们的阶级斗争不能是小众的。嗯，就所以你看，就是这游这游戏的那个对白的写作里面也，也是也也是这样的风味嗯，对对对,对。实际上，这个美国 “derbake life” 的这个左派的这个舆论的阵地里面，最大的就是这个 “chapel trap house”，、嗯、还有另外俩，就一个叫 “red scare”， 一个叫 “come town”、嗯。那个 “red scare” 是一个就是在美在在美国的语境下的社会主义女权博客，嗯 ，“socialist feminism” 博客。嗯、然后这个这个主播叫做 Dasha n i k o s o v a 是一个白俄的人，然后他是移民到美国，就是大概可能。不到三三十岁吧，嗯嗯，然后是就是这个 red red scare 主播 red scare 这个词儿就红色恐怖
5: ，嗯
3: ，就对，就对，对，然后他火是因为在网上有一个特别 meme 的视频，就是他打扮成那个水兵月的，对，就是穿水手服，然后去支持桑桑德斯，然后就是在现场就是被那个被极右极右的那个的的媒体去采访，说你为什么要支持社会主义？就是你是不是神经病？然后然后就是他就是一副就是。姐们是你们脑子里有虫子好吗？对，就<笑>对，就这种感觉，所以他特别火。然后这个这个姐们呢，他配了这个游戏里面的卡拉杰，嗯、就是这里面最重要的女的角最重要的角色，对，嗯嗯对。包括那个就是在那个游戏的书店里边，你不是看到一个特别完美的侦探的的的,的那个警探嘛？叫什么？迪克·穆伦，就是迪克穆伦，就是在那个黄昏书店里面，你随便翻书的时候，能翻到那个。那个侦探，那个侦探就是好像是侦探的理想的形态对,对对对这个 Dick Mullen 就是 Nick Mullen 的，只改了一个字母。嗯、这个 Nick Mullen 就是我们刚才说的那个 c o m p o u n d 就是第第三个的博客的主播。播<客>他也他也是一个 Stand Up Comedian。嗯，对，就是就是这博客被《纽约时报》称为美国新左派的吟游诗人、嗯、，Bards of the New American Left。嗯，这博客其实这三个博客里面。就是娱乐性最高的，就是满口脏话，然后而且全部都是那个比较搞笑，是吧？对对对，特别狠的那种梗。而且这个这个名字 “com” 就 “c u m”， 就这个就这个词儿 “com”。是是哦哦哦，好吧。对对对。然后这个播客的另外一个主播是卡拉杰那个配音的前夫，就是他们就都是一伙人。哦，对，是一个圈，就是一个圈子。嗯，所以就是体就反映出咱们的几个主主创，其实他们是浸淫在这个嗯，就是英语世界的这个所谓的 d u r back life” 的这个圈子的话语里面。而且也非常认同这个他们的政治观点，实际上就是，所以就是都是这个圈子，大家一起来来嗨一下，<是>来我们的这游戏里面来嗨一下，对，嗯、所以，所以在游戏里面呢，其实对道德主义进进行了批判，嗯，就是我们说这个道德主义呢，就是这个里面的，就是实际是没有主义的人，就是、嗯。我们刚才说的这个左派，大概可以去粗粗略的对应到游戏里的那个康米主义的方向，因为它这里面一共就仨方向啊，就是康米主义、法西斯主义和超级自由主义，而且这仨主义都是被他给给拉满了的，就是一个对,对，还还有一
4: 些次要的什么什么种族主义、民族主义，这这些是相对是
3: 次要的一些形态。对，但是那个 moralism 不是一个方向，而是就是说你你又不法西斯，你又不那个，你什么你都你都特折中的这样一个人，你就会。对，沦为一个 moralist
4: 。在我们下期节目里面，我们已经说过，就是聊聊到了，就是他们那个包括那个什么道德国际，对，就是就是是他们类似于一个联合国这样的一个组织，对，就叫做道道德国际，对。
3: 对所以呢，就是在这个游戏的这个世界里面的那个 centrism， 就是 moralism，、嗯、就是所谓的中中心或者就是你不偏不倚的这样的人。嗯、所以实际上你能感受到这个游戏对于这个中就不偏不倚的所谓的中间派，其实是很明显的批判的嗯，就是他们认为就是。m o r a l i t 就是等于你不承担责任，而且你你你不做决定。对，就是,就是那个斯
4: 斯维格里边，就是有有中间是有一个关于关于 m o r a l i s m 的一个一个叙述，他大意就是说，就道德主义者他们他们就像一个小孩然后不小心碰到了一个一块玩玩具，就把这玩具捡了起来
3: ，哎，觉得这玩具挺好，挺好，对对，对嗯、所以就是他的意思就是说，你或者站这边，或者站那边，不管你站哪边。你要有所取舍，就是我们必须要激进才能改变这个世界。就是他，他有点隐含的这样的主张，还是就是希望，就是就是大家可以为了自己的理念去行动起来，有点这个意思。嗯、所以就是在这个，就是就是怎么说呢？就是政治不是摆 pose，、嗯、不是装失物，也不是红红袖标，就是,是，他是、嗯、就在这个游游戏里面，政治是无处不在的。对，就是他在非常小的事上也是，是政治，<是>在非常大的事上也是，他是复杂的勾连在一起的观念的网，嗯、就在这个观念的网里面。嗯，就是他们的勾连是矛盾的和和和和和让你警觉的，就是说当你认同了一个方向的时候，嗯，你会发发发现这个方向意味着你要付出你要 sacrifice 的东西是什么，甚至包括他这里面用非常小的那个数值去去去,去讲的，都是一些小的政治的命题，比如说那个他有一个钢铁胸胸甲。那个胸甲的属性叫减一同情心，就是那个 empathy 减一。然后他给了你一句解释，特别牛逼。他说这 invulnerability 会降低 empathy， 就是引包，就是当你特别，当你就就是呃特别刚的时候，特别猛的时候，当你。不再脆弱的时候，对，你不脆弱的时候，你就你就容易缺乏,缺乏同情心。心对你看，其实这个跟叙事跟他那故事没有任何鸡毛关系。对
4: ，但但这太有道理了，<笑>这
3: 太有道理了，是吧？<笑>对吧对？对，就是，所以他就是一个将政治拆成所有的微观的小 party、小小粒子，然后嗯，体现在所有的这个数小的数值和你的思维和你的道具的这个勾连关系里面。其实就是某种意义上来说呢，它是用一种温水煮青蛙的方式逼着你面对这个事儿。对，所以就是我们我们可能故就是这是是我自己的一个怀疑啊，就我在玩这个游戏的时候给我的触触的触动就是。游戏里面的自由度其实是被高估了，但是游戏的丰富性和它的深度是严重被就被低估的。就是有有，当你不能呈呈现出这么复杂的观念在在其中的时候，和他们的内部的勾连关系的时候，嗯、你让我去自由的扮演我自己，我那个也不是我自己，
5: 嗯，或者我
3: 只能把电子游戏当成一玩物，就是一个、嗯、一就就就是一小魔方罢,罢了，就是这样，嗯，对对对，所以它跟人性的复杂相距离太远，所以这就说说到了我们这个就是今儿今儿节目的最后一部分。就是关于电子游戏作为一个媒介，就是这个杂物的工作室，这个 Robert Carbis 他是他是怎么来看待的？嗯，我就直接念他的原文，大家可以体会一下。<好>就我觉得就是，就别的就不用再解释了。他说，他说我认为我们在做这样一种游戏，能让你在你的语文老师面前捍卫电子游戏作为一个媒媒介的尊严，啊、证明他可以免于这样一种指责。冒号就是就是，就
5: 是、电子游戏指
3: 责呢？电电子游戏可以不被指责为什么呢？嗯、就是用无脑的越界行为来达成未成年人的那种肤浅的快感。嗯，我们在努力的让更多的游戏设计者改变这种制造玩具的观念，敢于承担任更多的责任。在电子游戏的文化里。我们有这样一种破坏性的对于 fun， 就是对于好玩就是电子游戏的好玩儿。聊过关于这个对 f 的，就接下来的这些话都会都是对那个节目的一个
2: 一个反反对
3: ，对一呼应吧。就是你看，就是他对这个事儿怎么看他说我们有一种破坏性的看法，就是对于这个 fun， 对于乐趣，对于游游游戏一定好玩这件事这个事儿的崇拜和爱慕，就他用的那个词儿是那个 adoration， 就是 adore。嗯嗯，对，他说对好玩这件事儿，我们的崇拜。已经到了碾压电子游戏所有其他 consideration， 嗯，就是电子游戏的要素对的考量的程度。任何人胆敢挑战这个信条，你就会遇到原教旨主义者，就电子游戏的原教旨主义者的狂怒。就是电子
2: 游戏到底要不要好玩？对，好游戏到底要不要好玩？对，切回我们之前一个圆桌
3: 话题。对对对。然后他接着说：“他说，他说，垃圾的游戏也可以好玩，但好玩不会让一个烂游戏变好。好游戏可以不好玩，不好玩也不会让它变坏。”他说：“乐趣就是 fun， 好玩只是游戏所有特质中的一种。我们把它拔高到比其他的特质更高的地位是有害的。嗯，不是只有 fun 才能让你 engage， 但是游戏它必须得 engaging。嗯，我觉得其实就是 engage 这个词儿，我一直没我一直不太确定应该怎么翻译，是是是是最合,最合适的。它是一种 engage， 就是说你你要特别的。”主动的能够，就是有点类似于粘粘性和主动接触的这个意思，嗯、就是这个游戏必须得 engaging。他认为就是 engaging 才是一个你必须要具备的东西。范不是，范只是能够达成这个事儿的的一的一种罢了。嗯、而且这种 consideration 被过于的高估了，就是这个意思。对，他说我们试图就是 we are trying， 我们正在试图触达更多的这样的开发者，他们他们能够在电子游戏里为自己的创作承担起社会责任，把创作不只看成无脑的娱乐。就是 bleak in entertainment， 就是一种非常肤浅的和苍白的 bleak in entertainment、嗯。嗯、对，他说做游戏是一个宝贵的机会，去挑战、放大和搅动人的情感。如果你能够凑齐一个团队，有同样的信念，你就能开始做游戏。而做游戏就是你现在能够 have a voice， 能够在这个社会上发出声音的最好的方法，啊嗯、甚至有的时候是唯一的方法。能够让别人听见你想说的话，让自己离开电子游戏的贫民窟。在更大程度上去影响 humanity 和 culture， 他这个词儿叫 video game ghetto g e t t o 就 g h e t t o， <笑>就是今天的电子游戏就是一贫民窟。嗯，他说的贫民窟不是不不是缺少财富，我电子游戏现在是全人类最大的产业大哥了。对，电子游戏贫民窟是是创意和
2: 创新是
3: 是人类的精神和文化和 humanity 的、嗯、的,的匮乏嗯，对，他的这个贫民窟，他他的贫乏是在这方面，他不是在在于在于钱上，嗯，不是在于财富上。对，所以我就说。我们最开始准备这两期节目的时候，嗯，我我想要寻找的问题就是说，这个美学是从哪儿来的？咱们不是讨论过吗？哎、对，就这游戏感觉没有任何的，怎么突然就出来，就好像那个就凭空而起，就是、没是见过，<是><对>完全
2: 没见，你你无法在你的。对，记忆库里面找到任何与它相关的,点点的对，对对
4: ，就就就感觉就是就是，好像我们也好像玩玩玩了一阵游戏了，也接
2: 触
3: 不少游戏了，<对>但确实你很难，嗯嗯、就是那种就是我最开始我的问题是在于他他的美学是从哪儿来的，就好像我们说那个 Blade Runner 怎么突然就出来了，嗯嗯嗯、就为什么 Blade Runner 他他牛逼，是因为他就是他是一个陡然出来的一。嗯一种就不是很自然，它不是说最开始有有越来越多赛博朋克感觉的东西，<对>然后最后出了一集大成的、嗯、这个游戏，给我们的感觉就是我们甚至还没有来得及给这个一这个美学起一个名字，我们连它叫啥都不知道。对对，但是它就拔地而起，就这种感觉。所以我当时就想搞清楚它到底是通过怎样的精心的采撷和安排，从这个地方提、嗯、来提取了这个，从那个地方提提取那个，给它达成这么一这么一东西。但后来我觉得我还是低估他们了。就是说，或者说是他们不，他们的思维方式不是这样的。就他不是一个做游戏，或者是我要用不同的符号和象征和和和和,和表现方式去拼成一个牛逼的东西，他不是这样的。就是一方面，我对于这个他们的那个先锋艺术和文学的这个脉络和传统就是不熟悉嘛。第二，就是还是低估了他们的这种表达的这种愿望和这种决决心和他们的这个 vision、嗯。嗯嗯在这个 vision 下，我刚说那事儿其实一小事儿，那事儿是一个他们做出了自己满意作品的一个自然结果，他就肯定会有一个新的美学出来的，嗯，就是这样对。所以就是如果我们就是片面的去谈论这个游戏的 e s t h e t i c s 就是哎我操，这个有一种苏俄的感觉或者啊是，其实是有。其实有点那个，有有点
4: 片面了，
3: 对，有点忽略他的重点了，或者是你你其实还是在辜负他，就是就有点这感觉。是，然后最后呢，就是我想说，就是就是其实这个事儿整个就是对艺术家对于电子游戏媒介的一次利用，而这利用绝对是好事儿，就是他们有自己的使命和自己想表达的东西，他们要。他们要发出的声音，他们想促进的改变，他们想让别人听见。上面的所有的这些思考里面，没有没有一个是关于怎么能让玩家爽爆，就怎么能让玩家这么玩<笑>他肯定就玩家会特别舒服，就没有任何一点是这样的，全都是他的表达。但是他在这个期的级有非常高的作者性，对。嗯、然后他守住了他刚才自己提的那个，就是 a game has to be engaging， 他就他绝对的做到了 engaging、嗯。所以我就是我就觉得就是呃， uh, leave us no choice but， 我们必须得对电子游戏抱有更多的期待。嗯，就必须要对电子游戏抱有更多的期待，电子游戏可以干更多事它可以要求更大的企图，嗯嗯、我们可以提更高的要求。嗯嗯，嗯就是所以就给我感觉就是，面对这样的作品啊，我们要是拿拿出这个这所谓这个跑团或者 R R T R P G 的道统拿就拿出来去审视它，就是以电子游戏作为本位去榨制这个作品的话，其实有点缘木求鱼的
5: 。嗯
3: 嗯，就是或者是就 totally m i s s the point <S。嗯，就是，所以我觉得就这个游戏就跟这期节目一样，它也可以成为一个地图，就是让我们去看更多的东西。就是，嗯，我觉得
2: 它已经独特到没法用。嗯，你说刚才那个原本的对游戏里框架去去判断和平平判断对
4: 它就是一个它就是一个就像是就比如说一个植物园里边，嗯，然后它就是有一大堆的植物，然后你能感觉到这植物不知道为什么你觉得它们是一个系统里的，但突然间长了一一株花，你看觉得它都可能都不来自于地球这种感觉。是的。
2: 嗯，就我觉得商业游戏吧，就是他们考量的更多的是，如何拿很成熟现有的一套工具和方法论，就是你刚才说的拿所有的零件去在前期拼凑出一个我将要达成的一个目标。嗯，就它可能是非常具象、非常有逻辑，而且非常讲究技巧的。对，就它是一个很工业级别的一个一个设计生产和创作。
5: 嗯
2: ，但是我觉得艺术家们吧，就是他们有一个特质是，嗯，对，就是他们会在自己的整个创作。本位上去最深层次的考虑，我要表达的东西如何去表达？嗯，包括我在形式上如何做突破？我觉得所有的艺术家，不论所有门类的，应该都不会满足于自己曾经或者是他们这个领域里面既有的、既有的一个规则、规则的一个大师。那他是一个工作者，他不是一个艺术家啊，他一定是要不断推翻之前既定的东西，就包括他。虽然做的是游戏，虽然做的类似一个 CRPG 的东西，<对>但它一切都不是，嗯，所以它底子上我觉得有一种特别原始的东西在。对，就因为他太知道自己的这个表达应该如何去进行这个创作，对，和不断的推,<对>推翻。那他最后，而且他这真的是自然结果就是这样，就是这样。就我们反向去剖析的时候，你是没法，你没法懂。因为他的积累跟商业逻辑完全是,相反、就是，就他所有的决策
3: 不是围绕着那个样子来，就我怎么达到这个样子，那个样子就是必然，他就是会呈现出这个、嗯、这个样子。它、嗯、有更迫切的，他想做的事儿，就就会导致。我只要水往这个方向
4: 流，他就基本上就会往那个方向去。对对,对对对，就,就是就这，而且这个你你又让我觉得有点像他们强调这个那个，呃。anachronism， An <对>这种感觉就是就仿佛游戏这媒体好像在我们这个世界里面都没有存在过，嗯，然后所以当一群艺术家说我们想要做一个，就就是这一个可以互动性的一个一个一个一个作品的时候，然后他们就就就是他们以他们自己在他们已有的领域里面那些经验，或者是超越他们已有的经验的一些东西去做一些新的东西，然后他就必然会呈现出一种一种一种东西，就像是这个在在这个。就是在这个游戏中间盛开的这个、e、l i s i u m 这个世界一样，就是他，就就是他们的这个游戏作品，在感觉在这个，就是在游戏工业中间的那个面貌也特别特别像这样一个东西。感觉他好像有很多像，就也说了冰封谷这些，就是传统 RPG 这种这种掷骰子这样的一些过程，或者一些剪定这样的一些基本的方法论，他可能好像还在。就像是这里面也有汽车，也有也有也有旅馆，也有一些这些，也有飞艇这些东西，但是他们好像又在哪儿不太一样。对对
3: 对啊，就这种似是而非的感觉，所以就是你他也不是一望人，他就不是说就是觉得我就是最牛逼的设计师，过过就他他对于那个没有这个，他对于 T R P G 的传统其实他是他他是熟悉，他对对 T R P G 和 C R P G 是很熟悉，而且进行其中很多年，然后他也玩了很多年，但是他不是仰视的状态，不是说我要追随着克里斯阿瓦隆的那个，但是，他也不是俯视，就是说我操，我要做比你们牛逼的东西，他就是特别平视的状状态，就是我在里面看到了一个机会。就我说那个 late game standalone village， <笑>他说你们为什么不好好做这个呢？我<对>这个本身是能，你为什么没抓住这个呢？对对对
5: 对
2: 而且我从这个游戏整体的感觉，嗯，就他给我一种情绪，就是他，就真的，我能从这游戏里感感觉到那种整个团队，包括这个人，嗯，就是超级强大自信，你知道吗？是嗯，就是甚至没有一点犹豫的把这个很决绝做出来。我操，就是那种什么也不管，我就是要搞一个创作，嗯、就是艺术家的精神就。就在这，儿，所以我觉得，对，就他就是他这个游戏特别代表我自己认为，嗯，就之前其实圆桌节目我们聊过，就我个人的还是认为，就是好游戏这个标准怎么判定啊？它真的不一定是需要完全泛是吗？用电子游戏的那个标准去看待，嗯、所以说，就这种东西特别能打动我，对、嗯，就我认为，就他在现在这个。时代就电子游戏已经发展到了现在这个地步的时代，嗯，就它依旧给给了这个产业一个特别牛逼的信号，就是注入了一针新血，就是那种我对电子游戏的期待远不止
3: 这就才刚开始，真的，对才刚开始，对，太牛逼了。总之就是没有语言可以可以表达我们仨对这个游戏热爱，真的，对，是
2: 是我，所以就是想狂做节目。之前为什么做视频，想做那么多期，是就真的想把这个好的东西让它。让更多人
4: 对，而且而且而且，这真的是我人生中间第一个玩哭的游戏。嗯，就是我最后最后的一幕，我是真的哭了，就哭得特别大声，一直到那个整个他那个 c r e d i t 升起来的时候，就就特别，就这是我唯一一个把我弄哭的游戏，真的。嗯
3: 、而且就是他最最最终的成功的证明，就是你发现你没有办法概括他的感受。是不像你玩任何一个叙事大作之后，对那个感受，他给你那感受是贼明确的一感受。是啊，但是这游戏就是最后你就发现你浑身都麻了，然后你什么都总结不出来。这就是他赢了，他真的是做到了。对，就这个游戏他能成立，他能成立，就是意味着就是电子游戏就是星辰大海。接下来，
2: 嗯，棒极了。嗯，行，我们再好好回味一下，大家玩一下年度版吧。我觉得是，整了，是
4: 是，原本那个那个 Disco Listen 这个这个标题其实是要。就是好像我看那个采访是，他原本是打算给他第二座，就是就是接下来一部作品叫《Disco Lism t》，这这部叫叫《No Truth to Fury》，对但是后来就是还是把这个这个第二座的标题提前给了这一座
1: ，对对，所
4: 以不知道不知道我们能能能能能能不能有有看到第二座这个
3: ，对对，就是，对，就最最就最后想说一句，就是那游戏里面有一个特经典的一个对白，就是他哪个任务里面，反正就是，就当时这个我。感感觉到特别绝望和无和就和无奈，我我说就是我会说我突然间说了一句特出戏的话，就是打破第四堵墙的话，他说 ，I wish there was a disco option， 就是我希望这个对话能有一个 disco 的选项，对对，所以也祝大家在自己的生活中都都都能拥有 disco option，
2: 这个总结特别好，嗯嗯 ，OK， 好 ，OK， 嗯，好，好，期待下一期了哦，好的，拜拜，拜拜，
3: 拜拜。